0: Salut Vincent, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui en tant qu'invité sur le podcast Divergent et en général je n'en laisse pas placer une à mon euh, invité dès le départ et je lui pose d'emblée la question, bah, comment est-ce que tu te présentes Vincent, aux gens qui te découvrent
1: Alors d'abord salut Sandra parce que tu as fait euh, l'honneur de, de me saluer donc je te, je te salue aussi, Et comment je me présente Alors, Ça c'est mm -hmm. une super méga question, bah, je ne me présente pas.
0: Ouais, c'est ça, voilà. <rire> c'est tout. <rire> D'accord, bon, euh, mais encore
1: <rire> T'as envie de savoir quoi Les gens, ils ont, les, les, les autres divergents qui nous écoutent, ils ont envie de savoir quoi Ils sont curieux sur quel domaine
0: Mais en fait, ça dépend un petit peu des divergents et des invités, chacun a sa réponse, mais euh, globalement, euh, l'idée, c'est bah, soit tu te présentes de manière classique, en mode bah, « je fais un podcast et je me présente sous la casquette du rôle, de ma fonction, etc. Ouais. » Puis, il y en a d'autres qui commencent à à commenter le schmilblick et qui disent, bah, écoute, euh, tout dépend, le contexte. Si tu me dis ça, je te réponds ça. Si, euh, si je suis dans un contexte comme ça, je te ouais. réponds ça. Mais et en coup... fait,
1: je crois que dans les deux cas, c'est chiant. Donc, euh, je on va euh, voilà comment je me présente. Je, je, je mets un truc dans les deux cas, c'est chiant. On parle voilà. d'autres choses.
0: <rire> c'est aussi, effectivement. Il bah, y a une manière de se présenter euh, peut-être. Euh, comment est-ce que tu te présenterais du coup de manière ludique ou fun ou comment ce que tu ou voilà ou euh, quelle oui. est une, une, une présentation toi qui tu te dis ah ouais ça ça claque c'est pas chiant justement euh,
1: c'est pas chiant je suis un gars à la fois malicieux sérieux philosophe et déglingué à la fois subtil et bof voilà mm -hmm. c'est c'est ça ma présentation en fait un, un, un véritable être humain qui qui est à l'aise avec avec toutes ces parties là en fait d'être humain voilà. et c'est déjà en fait un super un super jeu de jouer à, de jouer à être un être humain.
0: Alors des fois, c est, c est euh, des, des fois
1: c'est dramatique. Des fois je m'effondre et je m'écroule et euh, je pleure pendant 15 minutes. Et puis des fois, en fait, je suis en euphorie pendant 48 heures. Voilà, c'est un être humain, quoi.
0: Ah, c'est ça, exactement. Qui vit, <rire> euh, qui vit tout le, 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 le panel, le camailleux d'émotions possibles, et inimaginables sur ce plan.
1: Exactement. Mmh. Voilà, ouais,
0: comme tout, tout le monde, quoi. Ben, comme,
1: comme tout le monde, ou peut-être pas comme tout le monde, dans le sens où euh, euh, je ne me fais pas une raison d'être euh, ceci ou d'être cela. Tu vois mm -hmm. Je ne me dis pas, je vais rester que dans un coin. Ça, j'ai mm -hmm. fait longtemps, c'est chiant. Euh, mm -hmm. on va plus de... je... Depuis ces dernières années, je m'amuse plutôt à être dans, dans tous les coins à la fois.
0: C'est ça. Unique parmi tes semblables, alors. C'est un truc... Euh... Et, et,
1: et, et dramatiquement semblable parmi les uniques. <rire> D'accord,
0: <rire> ok, <rire> parfait En ouais. plus ça me fait une belle transition parce que j'aime bien proposer un jeu et tu parlais de cette notion de, de jeu déjà euh, à mes invités qui est le jeu du portrait chinois euh, c'est de leur proposer pendant un, un bref instant de ne plus être ah, qui ouais. ils sont en tant qu'être humain justement, et de dire bah, justement euh, qu'est-ce que tu serais d'autre si tu n'étais plus Vincent euh, et pourquoi, est-ce que tu serais une musique, une couleur euh, j'en sais rien moi, une saison euh, un objet, un non, animal il y, euh... y,
1: ah, y a des trucs que j'adorerais être en fait c'est vraiment, alors j'adorerais être Dieu tu vois, ah ouais, franchement ah ouais, ouais. Ouais, tu, tu vois, avoir un truc euh, euh, j'adorerais
0: pourquoi Dieu, pourquoi Dieu euh, et ben Le parce qu'on ne homie... sait,
1: ben qu sait pas, tu vois je, je, je sais pas, donc en fait, la curiosité du je sais pas, tu vois, de la ah, De comment,
0: quelle forme ça prendrait alors
1: c'est quelle forme ça prend ce truc-là, tu vois Tu ça prend une forme en plus, parce que peut-être qu'il n'y a rien. Oui, il y a rien. Peut-être oui, que quand tu es Dieu, tu es le néant en même temps, tu vois. Enfin, c'est oh, un voilà. truc. <rire> j'ai un truc, mais au-delà de, de, de mon imaginaire, tu vois. Pourtant, j'ai un imaginaire assez productif. Mais au-delà de mon imaginaire. Euh, le diable, ça serait quoi en fait être, euh, être Lucifer ça, ça, serait, ça serait quand même un truc, tu vois, particulier. Euh, ça, et là, ce me... serait
0: pourquoi Ce serait aussi pour euh, voir qu'est-ce que ça peut. C'est aussi la curiosité qui te drive, mais ouais, et te dire mais mais ouais, attends carrément. à quoi quelle forme ça peut prendre et et, sous... et, et qu'est-ce que ça me ferait d'incarner le mal Ou, Mais, euh, mais, je sais mais pas complètement,
1: complètement, c'est exactement ça. C'est, tu vois, c'est vraiment ce truc-là. Euh, être un alien, en fait, ça, ça, ça correspond ah, à un quoi alien en fait aussi. Ah ouais, un alien. Ouais, ça, ça serait, ça serait pas mal. Euh, et puis après, euh, bon, après tu peux avoir des trucs classiques. De, de, ça serait quoi être un oiseau Ça serait quoi de voler euh, Ça serait quoi pas de voler Tu vois Voilà, ça c'est ça c'est du ça c'est du classique. Mais vraiment, tu vois les deux les deux polarités, tu vois les, les deux polarités, ça ça serait euh, J'ai une véritable curiosité pour euh, pour ce genre de trucs. Hein. Ah,
0: et, et là du coup, j'aurais presque envie de te dire, si, si tu n'avais pas à choisir en fait, est-ce que tu tu kifferais d'expérimenter les deux du coup polarité ah
1: ouais ah bah oui bien sûr
0: parce que tu vois genre euh, bah, si t'es Dieu ok t'as la réponse de quelle forme ça prend comment ça ouais. fait d'incarner le bien hein, etc euh, mais tu connaîtras pas du coup l'autre polarité
1: ah ouais alors attends attends, il y a un truc pour moi c'est que c'est que Dieu c'est pas le bien euh, Dieu c'est l'unité tu vois c'est c'est la ah totalité ouais. du truc on est vraiment Là, sur est, le c'est okay. l'absolu tu vois alors que vraiment en fait le côté euh, le côté euh, Lucifer, c'est vraiment mm -hmm. c'est vraiment le côté euh, c'est côté vraiment le côté ange déchu, tu vois, c'est vraiment le côté euh, c'est qu'est-ce que dans l'unité je suis en fait quelle part de l'unité je suis de façon fractale. Bon, là on va mm -hmm. s'éloigner vachement vachement loin, non mais non mais c'est ça, mais
0: après <rire> c'est justement pourquoi pourquoi ces sujets-là te parce que ça forcément ça entre en résonance avec bah, des, des, des... On va dire des. Ça va dessiner, c'est ça le principe du portrait chinois, c'est qu'on va peut-être voir le côté. Euh, euh, tu as parlé de polarité, tu as parlé de curiosité, il euh, y, a, y a aussi cette dimension de, 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 de déchéance, que ça fait quoi de vivre la déchéance <rire> C'est quoi Et ça fait quoi d'être euh, tout et ou peut-être rien Parce que tu as parlé aussi de néant, en fait. L'unité, ça. ça veut dire que tu es tout en même temps. Donc c'est quoi le tout Enfin, c'est difficilement. Euh, je crois même euh, imaginable exact. pour un être humain, parce que c'est tellement, euh, je sais pas, tellement perché, j'ai envie de dire, mais sans ouais. savoir ce que ça veut dire non plus. Exactement. <rire> Donc euh, voilà, on sent, il y a le côté spirituel, philosophe, euh, dans, voilà, dans, dans ce que tu proposes, et c'est ça que j'aime bien avec le, le portrait chinois, c'est que ça dessine déjà un petit peu en filigrane finalement. Euh, la, je ne veux pas dire l'identité hein, mais le, 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 les, les, les différentes facettes tu parlais de différentes facettes
2: ouais, ouais.
0: Euh, les différentes aspérités peut-être de, de qui de quoi de quoi est composé Vincent c'est ça euh, exactement et donc voilà là avec euh, et le côté alien euh, c'est aussi pour cette idée de, de curiosité où là ça part sur euh, euh, c'est moins philosophique, un alien. Je trouve ça plus tangible. Je ne sais pas comment l'expliquer. ou plus Là, c'est plus le côté euh, Star Trek, euh, explorateur, j'en sais rien ah,
1: Alors, moi, dans le côté alien, ça, on peut rester sur le côté philosophique euh, dans ouais. le sens où ça, ça donne quoi tout d'un coup euh, si tu as des mains à trois doigts Ouais, et ça se trouve, ça... tu ne penses pas pareil. Parce que quand je vois déjà qu'entre euh, entre une pensée britannique, une pensée euh, états-unienne, une pensée québécoise, et une pensée suédoise et une pensée estonienne, j'arrive à voir en fait qu'il y a déjà, commence à y avoir déjà des, 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 des similitudes et en même temps euh, des, des divergences. divergences. Mm -hmm. Alors je me dis en fait, tout d'un coup, t'imagines, quand tu as la peau gluante et visqueuse, ça donne quoi par rapport à quand tu as la peau sèche tu vois, mm -hmm. c'est des tas de choses comme ça qui font que ton rapport au monde et à, et à ton l'extérieur. Ah, les est chiffres ne sont
0: plus les mêmes. Hein, avec trois ouais. doigts, tu ne fais pas les mêmes choses qu'avec cinq. Hein, ni avec ça. dix, j'imagine. Ouh là là, ça laisse son joueur. Mais euh, ouais. ah, oui, d'accord. ok. C'est donc que c'est plus ouais, à nouveau la, la dimension de curiosité, de... de... J'ai quand même l'impression qu'en filigrane, il y a euh, le dénominateur commun à tout ça, c'est... Euh explorer les, les, les perceptions possibles. Ouais, ça, Parce qu'il y a vraiment ça, c'est, ah ben bah tiens, si je fais un petit coup sur le côté là, la perception de l'unité, ça donne quoi Enfin, je voudrais mm -hmm. percevoir, ressentir l'unité, je voudrais percevoir comment, comment je perçois ma réalité si j'ai trois doigts au lieu d'en avoir cinq, ça. Euh, que si je suis gluant ou visqueux, enfin, visqueux ouais, et, 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 et sec. <rire> euh... Donc, il ouais, y a cette dimension hein, de... Ouais, de, Je... bon, c'est mes mots, hein. exploration. Mais euh... Je sais pas si ça. Tu être. tu peux mettre
1: des mots. Tu peux mettre des mots, exploration, perception, curiosité, et on peut même aller jusqu'à la jouissance, parce que euh, mmh. c'est jouir aussi d'une certaine autre forme de vie que de tout d'un coup l'explorer d'une autre façon. Et ça, euh, et ça ça peut alors nous dans notre côté être humain on peut jouir en fait de, de, de certaines choses très banales, les gens penseront peut-être au sexe rapidement, moi mm -hmm. je bien quand je parle de jouissance, je parle aussi euh, par exemple euh, déguster une, une pomme cuite euh, caramélidée ou une pomme légèrement cuite en fait avec de la cannelle ou une pomme crue, c'est pas du tout la même jouissance et pourtant c'est une forme de jouissance si tout d'un coup mm. on, on s'y met, met là maintenant tout de suite avec elle et ça, c'est effectivement une forme d'exploration de, de tout ce que nous permet la vie et de ce qui ne peut pas être véritablement permis dans un, dans un absolu, tu vois. Donc, il euh, y, a, y a vraiment ce côté-là de, ouais, j'explore, je suis curieux et puis c'est euh, et puis, et puis, fun. Et puis, d'être curieux aussi de, de la dynamique d'autrui, euh, la, la dynamique de... Chez l'autre, en fait, c'est comment ce truc-là ce même truc qu'on voit ensemble, c'est
0: ça c'est. Comment... C'est ça. Ouais, ça. ça. Là, ça revient à cette notion de, de finalement, de perception, de bah, comment, en fait, si pendant deux secondes, c est, c est, tu dois rêver sûrement de ça aussi, des fois, de se dire, mais ça donnerait quoi si pendant... C'est comme dans ces films où tu te... Er... Non, il y avait un, une série, euh, Code Quantum, je crois, qui s'appelait ouais, comme ça. Ouais, c'est ça, le gars, avec en fait, Sam qui... Beckett. Il mmh. se réveille et il est dans le corps de quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est une toute autre manière de penser. Ouais. De... Enfin non, là, mmh. c'est lui, mais avec un autre corps. Et donc, il n'appréhende plus du tout. Tu je si parlais des trois doigts, du coup, ça m'a fait penser à appréhender ouais. la réalité de manière ouais. différente. Mmh. Euh, et manipuler peut-être aussi la, la réalité de manière ouais. différente. Donc, euh, donc ouais il y a... Euh... Et, et cette notion de jouissance, là, par contre, elle vient chercher le côté... Euh... J'ai l'impression... Euh par rapport à, 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 à la curiosité, par rapport à l'absolu, que tu mentionnais plus haut, oui. du coup. Et, et le côté, ben, si je suis dans l'absolu, du coup, l'expérimentation, au-delà de l'exploration, qui est, je suis curieux, j'ai envie de savoir oui. comment oui. ça se passe de l'autre côté, le côté, euh, ouais, enfant curieux. Du coup, là, il y a même la notion d'expérimentation. De, ça donnerait quoi Ça aurait quel goût Tu vois, c'est vraiment genre... Et là, on en vient à j'ai presque envie de dire, de la matière, alors que l'absolu, oui, on a l'impression que c'est tout le contraire dans la matière, quoi, finalement. Donc il euh, y a la notion de présence à soi aussi. Enfin, là, tu vois, quand tu m'as parlé des différentes pommes, la seule fois où j'ai eu l'expérience de ça, euh, c'était euh, dans un stage de méditation en pleine conscience où euh, bah, on mangeait des, des aliments différents et que j'étais là, mais jamais j'avais goûté le vrai goût de la pomme avant, en fait je les mangé les pommes important mais euh, comme tu parlais de jouissance il ouais, y a vraiment ça c'est ah ça n'a pas la même saveur quoi, quand tu pas. es vraiment euh, connecté à, à ça donc il y a aussi le côté euh, philosophe euh, moine bouddhiste quoi enfin non ça, mais tu sais le côté euh, la ouais. présence l'important écartole, le, le moment présent donc, ouais, ça euh...
1: le côté chiant
2: et... et, et <rire> c'est juste... important
0: ça, hein, <rire> le côté chiant, c'est comme un mot qui est revenu quand même un petit peu trop vite <rire> dans ta bouche. Je hein. dis mais... ça, je dis rien.
1: Non, <rire> ah, mais tu viens de le dire parce que c'est vrai que euh, moi, depuis gamin, oh, j'ai évolué dans, dans, dans ce milieu-là et je voyais à quel point les gens, en fait, se prenaient la tête et se prenaient le truc, en fait, hyper sérieux et tout ça. Et pour l'instant, c'était les gens qui n'étaient pas forcément plus heureux parce que justement, ils mmh. prenaient la tête avec ce truc-là. Tu vois, ce n'était pas léger. Il y avait juste à fonctionner avec légèreté. Alors, c'est vrai que tout d'un coup, on ne va pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Euh, quand tu perds un enfant et que ton enfant euh, meurt, euh, le côté léger, tu ne le vois pas. Et en même temps, quand tu perds un enfant, la douleur que tu ressens, elle est hyper puissante, elle est hyper forte à l'intérieur. Et, uh -huh. et, et pour autant, tu as le droit de la vivre euh, et ça, ça peut être particulier sans, euh, sans la vivre avec gravité et, et ça, c'est un voilà, là aussi, il y a, y, a y a des choses à aller explorer là-dedans là c'est douloureux, mais c'est pas parce que c'est douloureux que c'est grave c'est pas parce que en chies ta mère que c'est mmh. grave et, et, et ça, ce, 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 ce truc-là c'est vrai que j'essaye euh, juste pour moi rien que pour moi, je, 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 je demande pas surtout pas à ce que les autres fonctionnent comme ça mais juste pour moi dans ma philosophie de vie, puisqu'on parle de philosophie depuis le départ, mmh. effectivement, de, de vivre comme ça. Et évidemment, il y a des moments où on s'effondre. Ouais, c'est vrai, on s'effondre. Et, non,
0: et donc, tu fais, tu, fais, ouais, là, tu fais un parallèle quelque part, ou en tout cas un lien, entre ben, justement cette capacité à ben, expérimenter pleinement les émotions qu'on vit mmh. en tant qu'humain, hein, le panel, ça. comme on disait, d'émotions, euh, qui soit agréable ou des, très désagréable dans le exact. cas voilà d'événements plus je vais dire tragique mais je mets des guillemets dedans mm -hmm. hein euh, parce que c'est toute une question d'histoire aussi euh, mais euh, de cette notion aussi de, de finalement c'est quoi le sens que tu donnes à ça euh, est-ce que tu en fais quelque chose de grave de lourd enfin j'entends de voilà où tu, tu rajoutes de la de la souffrance à la douleur j'ai presque envie de dire euh, ou est-ce que tu en mets, ou est-ce que tu décides d'en mettre, de, 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 de vivre pleinement ton truc, comme on dit, hein, c'est ton sur le moment de toute façon. Euh, mais du coup, d'amener, alors, je ne sais pas si la jouissance est le bon moment, mais plus de légèreté en opposition à non, grave, aigu. Non, il y a quoi, euh, le, quoi de... <rire> La gravité, c'est la lourdeur, on va dire. Donc du coup, c'est plutôt la légèreté.
1: Et même, même si on ne met même pas de légèreté, juste de le vivre sans gravité, ça évite la lourdeur de ouais. la gravité. C est, c est euh, être énorme. au moins
0: dans une sorte de neutralité et de pas être dans le yo-yo euh... voilà
1: et la neutralité c'est pas tout d'un euh, coup devenir ladre c'est-à-dire devenir en fait euh, un peu impassible en mode ouais c'est pas un voilà, rodo, quoi. comme ça je suis, euh, je suis un, un garde un garde du corps de l'armée de l'armée euh, britannique d'un de, de, kingdom palace quoi tu vois c'est mm -hmm. pas ça c'est déjà en fait est-ce que rien que dans ma, dans ma douleur ou dans ma souffrance est-ce que je peux éviter de rajouter en fait de la, de la gravité et de la lourdeur ben, déjà c'est c'est juste déjà énorme, surtout quand on en chie. C'est clair. Oui, c'est
0: comment tu n'en rajoutes pas, quoi. C'est ça. Comment tu t'en mets pas des tonnes en plus, quoi. C'est ça, c'est ça. Mmh. Et ben, euh, le propos du podcast, c'est justement <rire> de parler de tous les moments où tu en as chié, Vincent. Il ah, n'y a pas de censure hein, sur ce podcast, donc euh, désolé pour les oreilles chastes. Euh, mais oui, le propos, en tout cas, du podcast, c'est d'écouter des histoires uniques et singulières de, de résilience. Donc, euh, ma proposition, ouais. ce serait, ben voilà, Vincent, on a posé le cadre, j'ai envie de dire, c'est bien. <rire> euh, mais euh, toi, personnellement, ben, comment, voilà, comment, comment tu déroules ton histoire est Où est-ce qu'elle commence Qu'est-ce que tu as envie de, de, de partager et, -ce que, voilà, et où est-ce que tu as envie de la terminer aussi et, euh, et on a le temps.
1: Ok. Euh, où est-ce que j'en ai chié, c'est ça tu, tu, tu me euh... <rire> bah, Je me dis, la
0: résilience est souvent euh, à des moments un peu charnières, tu sais, ouais. de notre vie où, euh, mmh. où on en bave un peu quand même. Hein, ouais. parce que, je ne sais pas, en tout cas, de, du peu que je connais du sujet, hein,
2: mmh. euh,
0: c'est souvent lié à un événement... Euh, qui n'est pas dans la légèreté, ouais. en l'occurrence, <rire> mais plutôt dans la gravité. Ouais.
1: <rire> euh, ouais, je, je, vais, je vais faire l'impact sur, euh, sur toute la partie euh, euh, 0-30 ans, euh, volontairement, pour, pour, parce que sinon, ça va devenir vite lourd, ça va vite devenir pathos. Hein. Les gens vont dire, le pauvre, quoi. <rire> mais non, <rire> on va dégager ça. Euh, D'accord. Est-ce je je, euh, que tu parles, effectivement, d'un événement déclencheur, c'est-à-dire le, mm. le moment où il y a une bascule je pense que c'est là où il, y a, où il y a vraiment un truc qui est, qui est intéressant. intéressant. Mmh. Et, euh, moi, la bascule, elle s'est faite, ben, faite un 18 février. Euh, okay. Et cette bascule, elle a eu lieu le 18 février, c'est le jour de mon anniversaire. Et cette bascule, okay. elle s'est faite à un moment très, très particulier, euh, un moment donné où déjà depuis trois ans, j'en chiais, euh, mais je faisais le fort, tu sais. Je faisais, mmh. bon, je mmh. vais encaisser, ça va le faire. Euh, et puis à tous les niveaux euh, j'encaissais je, 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 à tous les niveaux et et puis il euh, y, y a ce qu'on appelle tu sais le coup de grâce hein, tu connais la, le mythe et la mythologie de l'histoire du héros c'est un, un peu le truc grosso modo tu descends tu descends tu descends tu descends tu vois pas que tu descends et pourtant en fait tu vas moins bien es limite en burn out euh, euh, exténué ça va pas très bien dans le couple pas ah, le truc classique mais il y a un truc particulier qui arrive le 18 février. Et ça arrive à une heure euh, particulière, ça arrive à, euh, à 11h30. Et à 11h30, j'ai des gens qui, qui viennent fêter mon anniversaire chez moi. Et ce jour-là, euh, un, un truc mais que je ne m'attendais pas du tout à recevoir. Mais alors, pas du tout, du tout. Pas du tout parce qu'il y, euh, y avait une, une réjouissance euh, d'avoir vécu euh, une expérience... Ben, une semaine avant. Okay. Et ce truc qui vient, c'est un, un coup de téléphone. C'est un appel. Okay. Et cet appel, euh, je me rappelle, je me déplace dans, dans mon salon, je prends, le, je prends le portable et puis il euh, y, a, y a un ami, et Philippe, il me dit, euh, allô Vincent. Euh, je dis, ouais, salut Philippe, euh, qu'est-ce qui t'amène Et puis il me dit, euh, et Philippe, comme il est, c'est un, un ancien docker. Donc, euh, tu sais, boum, ça va direct. Est droit à... il, il est cache quoi. Il me dit, ben, Truffe est mort. Truffe okay. est mort. Et Truffe, c'était euh, un de mes mentors. Euh, un de mes mentors au niveau, euh, au niveau sportif. Et euh, il décède. Euh, il n'est pas bien vieux, quoi, à la cinquantaine. Et euh, là, ça m'assoit, tu vois. Ça m'assoit, mais littéralement. Euh, au... Sorte que j'ai trouvé ça cocasse, c'est qu'au même moment en fait où je dis euh, non, c'est pas vrai, tu rigoles, je me revois dans ma tête en train de faire tu sais, la courbe du deuil de, de Kepler Ross en me disant un premier le déni. <rire> j ai, j ai, au même moment, je me rappelle, check, fait, ok, d'accord, on est mal barré. <rire>
0: <rire> on est parti. On est <rire> parti.
1: Donc, euh, effectivement, bah, ça m'assoit. Donc, euh, effectivement, le jour de mon anniversaire devient euh, un, un élément légèrement différent depuis, euh, mm -hmm. de, depuis, depuis ce temps-là. Mm -hmm. euh, parce que c'était quelqu'un, du coup, que j'avais vu euh, bah, la semaine précédente, avec laquelle, effectivement, on avait rééchangé, on avait partagé un truc sympa. C'était vraiment cool. Et, et ce truc-là me, me shift un, un, un élément dans ma tête qui est... Vincent, est-ce que tu vas continuer euh, cette, cette putain de façon de vivre que tu as pendant les 20 prochaines années Parce qu'à ce moment-là, j'ai 30 ans.
2: Mmh.
1: Et ça, ça a véritablement fait un, une, grosse, véritablement une grosse transformation de, en termes de décision, de courage de prendre sa vie en main et pas simplement en fait, de la vivre un peu en mode flow comme ça, mais vraiment de d'avoir une forme de, de responsabilité par rapport à ça mmh. et, euh, et c'est là où j'ai commencé véritablement à, euh, bah, à, à me faire accompagner à avoir les difficultés à se faire correctement accompagner euh, avec euh, toutes les personnes rencontrées, à aller euh, dans euh, énormément de, de stages de, à créer ma propre, euh, ma propre activité, ma propre entreprise, à quitter mon précédent boulot, à changer véritablement de, de vie et à aller véritablement sur m'attirait et ce qui allait me convenir euh, et alors évidemment ça s'est pas fait euh, sans peine sans mal sans difficulté tout ça mais il y avait euh, ce, ce moment là a été un véritable transfert de euh, je vis comme ça vient à je suis assez courageux pour ne plus simplement vivre comme ça vient mais pour décider de la destinée que, que je vais y donner et surtout de la façon dont je vais vivre la destinée et ça mmh. ça a été euh, ça a été la ça a été le cap, on va dire. C'était, c'était le, le, je sais pas, c'était le, on pourrait appeler ça le cap de bonne espérance, mais euh, mais ça, ça, ça a remué fort. C'était mm -hmm. un, c'était un jour de tempête. Euh, ça a duré, mais voilà, c'est ça, ça a donné ça aujourd'hui.
0: Ça, ça, aujourd ça a été un élément. C'était, l'élément entre guillemets euh, l'électrochoc, comme on ouais, parle souvent ça. de ça. C'est ça, c'est l'électrochoc ouais. où tu te réveilles et tu prends conscience que euh, tu es en train de fêter tes 30 ans. Mmh. Euh, que le gars il décède il en avait 50 c'est ça et donc tu te dis ok j'en ai 30 euh, tu, je sais ça se pas, ah, passe très vite hein, ça, ça se passe très vite mais j'imagine ouais. le truc en mode euh, bon ben du coup euh, y, y, imagine je suis truffe euh, ouais. j'ai plus que jusqu'à 50 donc ouais. il m'en reste 20 c'est ça donc euh, qu'est-ce que je branle quoi, là, exactement je...
1: <rire> exactement parce que dans ma tête ça, ça veut dire en fait j'ai déjà épuisé la moitié de ma vie
0: oui, c'est ça. Mmh.
1: Donc, là, or, en,
0: en comparaison avec euh, cet ami qui décède. Ouais, voilà, en comparaison
1: ça. avec cet ami qui décède. Parce qu'intérieurement, je me dis, bon, je terminé à 120. Ah, 100... c'est ouais, ça. Et je suis, mais là, à ce moment-là, ça
0: te raccourcit le champ.
1: C'est ça. Et tout d'un coup, effectivement, et et c'est effectivement ce que l'on propose régulièrement dans, dans les processus, alors, qui ne sont pas très connus en France, mais plus les processus de thérapie existentielle ou ce genre de choses, notamment aux États-Unis. Euh, du côté de l'école de Palo Alto, c'est quand, euh, quand tu es face à, à une personne qui n'est pas décidée, euh, tu lui prends une feuille de papier, euh, ta naissance, là où tu es, ta mort, il te reste quoi entre maintenant et ta mort, tu fais quoi pendant ce temps-là Et, mm -hmm. et c'est juste ça. Et effectivement, euh, dans, dans les anciens temps, il y avait des transformations qui se passaient, on voit beaucoup de personnes qui sont accompagnées à 45-50 ans où il y, a des, il y a des passages comme ça, on sait qu'il y a des caps. Donc, mm -hmm. euh, 50 ans, c'est un cap, puis tout d'un coup, mais tu, quand tu te prends 20, 20 ans plus tôt… Euh, ben il y a un côté qui pourrait dire euh, putain ça fait mal mais en fait moi je dis non c'est génial parce que du coup c'est ça m'est arrivé plus ouais, ça m'est plus tôt tu vois ouais. mmh, et, et j'en mmh. ai eu d'autres encore plus tôt mais je, je vais je vais passer les détails parce que c'est pas pas, pas mmh. forcément intéressant mais ce truc là il est il est majeur parce qu'il déclenche en fait tout un tas de réactions en chaîne qui sont euh, qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont manifestées concrètement dans la matière qui sont pas simplement intellectuelles qui sont pas simplement conscientisées qui sont mis en œuvre
2: oui,
0: parce que c'est ça, c'est au-delà de. Parce que, en fait, le début de la... du schmilblick, du, 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 du on va dire ça comme ça, c'est qu'en gros, tu te, prends, tu te prends cette réalité en pleine face, tu, te prends, tu prends conscience de oups, ouais. j'ai moins de temps, hein, quelque part. Ça. Et du coup, tu arrives à. Et, moi, ce que je trouve toujours intéressant aussi, c'est les questions qu'on se pose à ce moment-là. Tu es sérieux, tu vas continuer comme ça encore pendant 20 ans C'est ça. Euh, ben non mec enfin c'est genre c ça, un, dialogue c c un dialogue intérieur en, intérieur, en ouais. fait c'est juste ouais, ça. en fait là ça devient plus un nice to have ou ce serait pas mal si en fait je paie ma meilleure vie à 50 ans non là ça devient genre une urgence ou un non négociable ou un intolérable ça. je sais pas on met le mot qu'on veut euh, et là ouais, tu parlais de, 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 dimanche, de deux choses là, qui qui, que j'ai noté c'est euh, le courage de prendre sa vie en main et puis la responsabilité de prendre sa vie en main mm -hmm. donc c'est deux je pense, si tu utilises deux mots différents, deux, deux perceptions différentes pour toi, ouais. du coup, je serais bien euh, curieuse de savoir ben, c'est quoi la différence pour toi entre le courage de prendre sa vie en main et, et la responsabilité de prendre sa vie en main.
1: OK. Le, le courage, euh, pour moi, il y a, y, a, y a une question de je vais aller faire des choses euh, qui sont hors de mon champ, hors de mon champ de d'habitude euh, qui, qui vont être disruptifs par rapport à mon système habituel. La responsabilité, c'est de mmh. me dire, je suis euh, la source et la destination de ce qui m'arrive. C'est deux dimensions différentes. Euh, le courage va plutôt impliquer une, une dimension d'action, euh, la responsabilité va plutôt donner une dimension de posture.
0: Mmh. Mmh. Oui, donc dans, le, dans la notion de courage, en plus, tu parles aussi de, euh, de, du côté disruptif, c'est se dire, euh, et je crois que c'était Einstein là, qui disait c'est de la folie de croire que tu vas avoir des résultats différents si tu fais toujours la même chose. Mmh. Et là, donc volontairement, dans ta dimension de courage par rapport à prendre sa vie en main, il y a cette réflexion-là de se dire ok, bon, à partir de maintenant, euh, je vais, euh, je vais euh, agir. Du coup, dans, euh, je vais faire des choses que je n'ai jamais fait avant. J'imagine que c'est un peu ça, ça, la dynamique. C'est ça. Parce que tu parlais de la différence, de, de la conceptualisation. de. Ce serait pas mal si euh, j'ai juste pris conscience d'eux.
2: Ouais.
0: Et de euh, où on peut rester très longtemps d'ailleurs dans cette phase-là, j'ai pris conscience de plein de choses. Mais par contre, ma vie ne change pas concrètement parce que je n'implémente pas les choses. Exactement. Je ne mets pas les choses en mouvement ou l'action. Et là, c'est là où tu parles de courage. En tout cas, c'est ce que je, je, ça. je comprends. Euh, et par contre, la responsabilité, euh, là, j'ai euh, plus l'impression que c'est euh, une dimension finalement où, euh, où là, tu, tu, tu prends en considération que c'est plus l'extérieur qui défie. Parce que tu parlais de ça, hein, Tu dis, je vis comme ça vient. C'est un peu genre, c'est l'extérieur qui détermine euh, de quoi sont faites mes journées, mes opportunités, enfin bref, euh, mon quotidien. Alors que là, dans la dimension de, de responsabilité que tu amènes, qui a, qui a shifté à cet endroit-là, j'ai l'impression que c'est cette notion de... Ben, si je suis la source et la destination, comme tu dis, euh, forcément, je ne suis plus dans ce mode de « je vis comme ça vient ». C'est euh, moi qui dois choisir en permanence, ou décider, enfin les mots qu'on veut, en permanence de la direction. de, 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 de Tu parlais ouais, d'attirer euh, ce que tu veux devenir. C'est mmh. ça aussi intéressant. Attirer ce que tu veux devenir, c'est pas ça. attirer ce que je veux ça. Euh, de avoir. Non, mais je veux attirer ce que je veux devenir. Oui. Donc là aussi, il y a même une, j'entends là-dedans derrière dans changer de vie, il y a une question d'identité à, à changer aussi à ce moment-là qui shift. Absolument. Avec conscience à cet endroit-là ou c'est un truc qui est venu plus par après quand tu te fais accompagner, comme tu t'es dit, et bon et aussi. Euh... On va en reparler, à mon avis, de la difficulté à se faire accompagner qui a tuqué a, qui dans mon oreille aussi, que j'aurais envie d'en savoir un peu plus là-dessus. Mais on va déjà commencer par le début, euh, sur le côté euh, changer de vie, changer d'identité. Est-ce que tu en étais conscient à ce moment-là quand tu dis euh, est-ce que tu vas continuer comme ça encore pendant 20 ans ou c'est quelque chose qui est venu plus par après
1: Non, il y, y a aussi un. Non, c'est venu quasiment en même temps. Et puis, dans, ouais. dans... Mm -hmm. si tu commences à rentrer effectivement sur le changement d'identité, donc ce, je, je, je vais faire un rapide mais très, 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 très rapide, en fait, euh, une très rapide synthèse. Euh, dans, dans mon histoire, je n'ai pas, euh, pas vu mon père pendant 27 ans. Euh, mm -hmm. Donc, de l'âge de 3 ans à l'âge de 30 ans. Et mm -hmm. à ce moment-là, justement, à, à l'âge de 30 ans, il y a un truc, euh, euh, il y a... Il y a... Il y a un homme, en fait, avec lequel je ne me, je me suis pas entendu sur, euh, sur des systèmes opérationnels, mais avec lequel on s'entendait très bien, avec sur les idées, c'est euh, euh, l'ancien dirigeant avec lequel je travaillais dans, dans ma précédente entreprise mmh. euh, et qui m'a dit, en fait, au moment où j'ai décidé de partir, il m'a dit, je, si je peux vous donner, en fait, un conseil et je vais me le permettre, c'est que euh, vous ne pourrez jamais trouver, en fait, votre équilibre si, euh, sachant que votre père est vivant, vous à minima, vous n'allez pas lui parler au moins une fois. Mmh. Ce, ce, ce conseil là euh, je me rappelle très bien comment on était on était dans son bureau il se met, euh, il se met debout il avait limite les larmes aux yeux il y, y avait vraiment tu vois, ben y avait une intensité mmh. émotionnelle qui était, qui était là chez moi aussi, il y avait une, y avait une intensité émotionnelle euh, assez forte. Et je me rappelle que, que, que ce jour-là, je, je regarde où il habite. Je ne savais pas trop où il habitait parce que il a été, euh, euh, mon père a vécu pendant des tas d'années en fait, dans les dumtums. Euh, donc je n'étais pas garanti, en fait. Euh, mais je crois qu'il aurait, il aurait habité dans les dumtoms. Je crois que j'étais prêt en fait à aller à payer un billet d'avion et à partir direct. Euh, ça, là, oui. il se trouvait en fait, qu'il il habitait à 1h30 de chez moi. <rire> donc euh, euh, coup de bol et, euh, et je, je me rappelle en fait prendre ma voiture et aller directement chez lui en me disant bon, ben, je, je vais voir s'il est là et je vais voir s'il n'est pas là quoi. et donc je trouve son adresse et puis, et puis j'y vais effectivement il y, a, il, y a des, il y a des retrouvailles qui sont là où effectivement il y a, bon, pour des tas de raisons il y, a des, il y a des choses en fait qui sur le moment euh, ne, ne capte pas chez moi, sur le moment en fait il y a des tas de protections qui sont là et qui, qui ne sont, euh, sont pas déverrouillées encore, mais euh, à minima, il y, a, il y a ce pas de fait, en fait qui, mm -hmm. qui remet une stabilité, euh, une stabilité à la fois d'existence, une stabilité émotionnelle et une stabilité aussi euh, euh, tout simplement d'être humain euh, avec, euh, avec des tas d'éléments de, qui, qui se matérialisent, qui se concrétisent et qui font que, bon, OK, il n'y a, a plus de questionnement, tu vois. C'est ce que, ce que je dis souvent, il n'y a, a plus de zone d'ombre sur cette, sur cette partie-là. C'est comme c'est, mais au moins c'est comme ça et je le sais.
0: Mais c est, c est la, la boucle n'est est... La, la voilà. pas ouverte, elle est là est au moins le, le dossier entre est clôturé, quoi. Et est ça. ça te prend pas, ça tourne pas en arrière-tram, euh, tu regagnes cette énergie-là.
2: Mmh.
1: Et c'est ça en fait le plus important, c'est ce que tu viens de dire, c'est de regagner une énergie et de euh, s'apercevoir que tout d'un coup, et ça c'est j'avoue que c'est assez fort en fait, même moi ça m'a énormément surpris, c'est à quel point on, on, on se ressemble dans le tempérament alors qu'on ne s'est pas vu pendant 27 ans et qu'il ne m'a pas euh, éduqué, formaté, euh, mmh. euh, dit, euh, transmis, ou ce genre d'autres trucs. Et c'est là où on voit en fait, la puissance quand même euh, qu'on pourrait dire de l'épigénétique, euh, mmh. de la transmission, du, du, du lien de sang, etc. Tu vois, pas, ça, pour moi, avant, c'était un truc euh, abstrait. Euh, c'était ouais. un truc potentiel. Mais je suis là... La quasiment en fait la, la, la dimension euh, vivante que que il y a il un vrai il euh, y a une réalité en fait dans ce truc là et que il y a une transmission
0: qu qui se fait malgré l'absence voilà c'est voilà, ça mm -hmm. c'est ça
1: exactement et ça mm -hmm. c'est et ça j'avoue que c'est euh, que c'est assez puissant dans les dans les façons de réfléchir dans les façons de se comporter etc c'est euh, mm -hmm. c'est assez euh... C'est assez balèze, quoi. C'est assez quand tu le découvres. Maintenant, je suis habitué parce que effectivement je vois ça constamment avec les accompagnements que je fais, mais, mais c est, c est, je, la première fois restera, en fait, une première fois qui est balèze en termes de... C'est ça, quand de... tu en prends
0: conscience, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et que de... tu le dis
1: dedans, tu vois. Tu...
0: Ouais, c'est ça. C'est intégré, comme on dit dans les cellules, quoi. C'est le corps ça. qui se dit, euh, t'as vu euh... Ah bah tiens, en fait, maintenant, tu parlais de jouissance et de, ouais. de ce côté-là, en fait, c'est ouais. que tu jouis d'une nouvelle énergie, tu dis, ça. mais en fait, je ne me rendais même pas compte que cette mm -hmm. énergie-là, elle était dilapidée à cet endroit-là. Parce que je le vois vraiment comme un truc qui tourne en trame de fond, mais tu n'en as ça. tellement pas conscience que ça tourne en trame de fond, tu dis non, mais ce n'est pas un sujet important, quoi. Je ne suis pas en train d'y penser tout le temps. Mais quand même Il y a quand même ton inconscient qui est là derrière en dire « Mais moi, je turbine en fait hein. !» ouais. <rire> Et là, tu en prends conscience du coup avec euh, bah, cette, du coup, le, le courage de faire des actions que tu n'avais jamais fait avant. Ça. En suivant un conseil qui n'avait pas été sollicité, merci monsieur, ouais. euh, mais qui t'a été proposé et qui était au bon moment à ce moment-là. C'est ça. Euh, en tout cas, tu étais prêt. Et, et par rapport à l'identité, du coup, à ce moment-là, tu te rends compte des similitudes euh, que tu as dans les modes de oui. fonctionnement en tout cas ça. avec, euh, avec quelqu'un que tu n'as pas vu pendant euh, la majorité de ta vie hein, euh, clairement, hein, tu n'as vu que 3 ans sur les 30 donc euh, ça va, on ne peut pas dire et ça là, tu, tu, cette notion du coup identitaire, elle t'accompagne déjà depuis, euh, depuis toujours entre guillemets, euh, cette dimension de vouloir euh, euh, Comment je dis, appréhender Je vais reprendre ce mot-là, je vois pourquoi. Mais appréhender toutes les facettes de ta, de ton identité, de ta personnalité. Je ne sais pas si tu fais une indistingo, mais sûrement que tu en fais. Hein. <rire> je vois, je je, te, je vois ton nom verbal. Je dis, mais bien sûr, évidemment. Donc du coup, c'est quoi la différence entre l'identité et la personnalité, Vincent L'identité
1: euh... et la personnalité. Euh, mmh. Alors je, je vais. Pour toi alors pour moi et puis on peut reprendre aussi un petit peu l'étymologie des mots tu, tu me connais j'aime bien faire ça euh, mm -hmm. c'est-à-dire que la personnalité ça vient de persona et donc ça signifie les personnages en, en, en latin mm -hmm. et donc les personnages c'est tout, toutes les façons dont on va se comporter euh, au monde en fonction d'une situation ou d'un contexte donné mm -hmm. euh, l'identité c'est euh, effectivement euh, qui on souhaite être donc ça va plutôt relever de la notion du soi c'est-à-dire ce que, ce, que, ce que Jung a calibré sur la notion du soi qui est évidemment un concept, qui est un concept indien au départ euh, et qui vise quelque chose qui relève plus de l'âme ou de la façon dont l'âme, elle peut intervenir ici euh, euh, dans cette incarnation, dans cette version d'incarnation. Euh, parce que ce n'est pas parce qu'en en fait, on est ici qu'on n'est pas ailleurs. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Non, ah, euh... mais
0: euh, on a déjà eu l'épisode précédent, euh, <rire> la notion de euh, ceci est la meilleure version euh, de toutes les versions qui existent en parallèle. Donc, euh, tu, on, a, on a déjà ouvert un peu cette, euh, euh... euh... cette, cette boîte-là de se dire ben, que finalement, OK, donc c'est dans, cette, dans, cette, dans ce... Dans cet instant ci ou sur ce plan-ci, oui. à cet espace temps-ci, on appelle ça comme on veut. En tout cas, c'est c'est ce soi là
1: qui s'exprime. Et donc euh, et donc effectivement, euh, l'identité, c'est ce que quelque part un petit peu plus que je ce que je vais euh, comment dire euh, incarner, matérialiser, etc. Euh, et que je vais euh, avec lequel vraiment il va y avoir une une forme d'harmonisation quoi, une forme d'osmose. Euh, alors c'est vrai que dans le développement personnel depuis ces dernières années on parle, on parle beaucoup d'alignement euh, moi je parle plutôt d'osmose qui, 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 qui va créer quelque chose ce, ce phénomène, quand tu, quand tu fais des choses ou quand tu es dans le monde tu as l'impression qu'il y a une forme d'aisance c'est une, de... De une forme de flow quoi. un peu comme quand tu commences à, à faire de la course à pied euh, au début mmh. tu en chies tu, ça, ça, ça pique et puis tu arrives à un moment donné à chaque fois quand tu cours ou quand tu nages, c'est à peu près pareil, euh, tu, tu as ce, cette espèce de flow où tout d'un coup, il y a tout un tas d'hormones qui se met en place et tu as l'impression en fait d'avoir des ailes, de, de courir, tout mais tout ça ça fait plus mal, c'est facile, ça. ça délie, tu respires bien, tu n'as pas de pointe de côté, t es, t es, et puis tu profites du paysage, tu as, as le smile, tu n'es pas là en train d'en de, chier comme ça, en, en, en faisant une tête de, de, de six pieds de long, non, tout bien simple. Et euh, pour moi, la... La, la synthèse en fait, ou l'osmose de l'identité, c'est tout d'un coup quand euh, c'est cette, cette, euh, un double phénomène, hein. c'est à la fois une décision et une non-décision. Une non-décision parce que je viens avec ça et donc euh, qu'est-ce que je fais de ça, et une, et une décision parce que est-ce que j'accepte en fait, d'être comme ça en fait, dans, dans, dans cette vie-là. Ben ça, euh, c'est effectivement une décision et une non-décision. Alors là, il y a tous les concepts de libre-arbitre, de non-libre-arbitre, mm -hmm. euh, de destinée, euh, dîner, euh, il y a toutes ces questions-là qui sont des questions métaphysiques et philosophiques n'est qui au moins intéressant à se poser euh, comme, euh, comme posture de base. Donc, effectivement, l'identité, l'existence et la personnalité sont des choses différentes pour moi euh, dans ce, dans ce sens-là.
0: Et quand tu décides à ce moment-là de, de changer de vie pour attirer qui tu veux devenir, ouais. euh, le, là, le « attirer qui tu veux devenir euh, », c'est lâcher un peu plus les différentes personas euh, ouais. Personnages, enfin ouais. bref, les oui. différentes facettes de ta personnalité oui. mmh. Mmh. pour essayer de devenir un peu plus enfin, ou de te rapprocher un peu plus de ce soi-identité, c'est ça
1: C'est ça, exactement. La
0: dynamique qui te, du coup, te pousse à ce moment-là en te disant Bon, ben, bah, je vais arrêter de continuer à jouer avec tous mes petits personnages et là, je vais gentiment le, les, leur donner des vacances. C'est ça. <rire> et de plus en plus, finalement, euh, bah, être, comme on dit, euh, plus, euh, plus toi-même en sachant que dans le être plus, c'est toujours par rapport à la perception de l'humain que tu es ici qui, est, euh, qui est limité par euh, son prisme et tout le tralala. Exact. OK. Oui, je comprends. <rire> ben, je pense que j'ai compris. Euh, si les auditeurs n'ont pas compris, euh, venez-moi. <rire> <rire> euh, je... et, et du coup, je voulais revenir sur cette dimension. Tu, vois, donc, tu te fais accompagner à ce moment-là. Donc, tu as... T as... Ça aussi, je trouve intéressant parce que tu parles de se faire accompagner alors que bah, tu aurais pu… Euh, tu vois, il y a des personnes qui sont un peu des self-made men ou self-made women qui ont un déclic, qui ont eu un, un élément, un électrochoc et tout ça, et ils se mettent en mouvement un peu, tu sais, tout seul comme le mythe du héros, mm -hmm. euh, sans avoir le guide, euh, on va dire, qui, se, qui vient tout de suite. Euh, le mentor ou le guide ah, n'est pas là tout de suite. Euh, et euh, en gros, ils se construisent un peu. Euh, ouais, ouais. Et toi, tu te, voilà, toi bullshit, toi à ce moment-là, tu ne vas pas dans ce champ-là, et tu décides de te faire accompagner de manière. Enfin, c'est une évidence pour toi, c'est facile pour toi, c'est quelque chose que tu as déjà fait avant.
1: Non, euh, 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 non, où, moi, c'est de... la première. Non, non, c'est la première. Euh, moi, je viens d'un milieu dans lequel, en fait, euh, ça, c'est réservé aux gens qui ne vont pas, pas du tout bien dans leur tête. C'est ça. C'est les hors fous, normes. les gens. C'est fou C'est hors de question. Et puis, euh, donc, euh, donc, ça, c'est euh, Et
0: un aveu de faiblesse aussi, parce que tu parlais de bien soi sûr. fort, là. Ouais, ah Bien sûr.
1: Bah, ah, je ben bah, bah, clairement, clairement. le lien. Oui, oui, tout à fait. Euh, donc, euh, non, 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 non ce n'est pas une évidence. Je reviens juste sur la partie les self-made euh, men, etc. Qu'on soit clair. À un moment donné, il faut être juste humble et, et, et sérieux. Euh... Les self-made men ne se sont pas construits tout seuls, tout simplement parce qu'on n'est pas tout seul sur Terre. C'est pas, c'est pas euh, tout d'un coup il ne devia... ces gens-là ne devia... Souvent j'emploie je, je, ce, ce terme-là parce que c'est un, un, film que j'aime beaucoup. C'est, euh, c'est l'avocat du diable. Euh, quand euh, quand tu traverses en fait New York, ils sont pas tout seuls en fait à créer des trucs. Il n'y a pas, il a pas rien euh, dans, dans, dans cette dans cette dimension-là. Donc forcément ils rencontrent du monde et rencontrer du monde c'est c'est déjà en fait énorme parce que ça donne des implications. Alors, ils n'ont peut-être pas le guide ou le sage ou, machin, ou le mentor, etc. Mais en fait, ils ont la capacité, effectivement, de, 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 de voir tout ça par rapport à ça. Donc, le gars qui se construit tout seul, euh, bullshit, ce n'est pas vrai. C'est pas... ouais, un me... mythe, c'est ça. ça. ça, mm -hmm. ça c'est le joli mythe, mais ça ne se fait pas comme ça. Hein. Tout comme, mm -hmm. euh, comme l'iPhone ne n'est pas, en fait, de l'idée de, de Steve Jobs. Hein. Qu'on soit très clair par rapport à ça. Euh... Donc, ça, c'est un premier point. Après, la décision de, de me faire… Euh de me faire accompagner, non, ça n'a pas été simple parce que, euh, effectivement, je souhaitais trouver des personnes qui étaient... Euh... Euh, dans lesquels qui n'allaient pas me retourner le cerveau pendant que j'étais en phase dans un peu de, de difficulté ou de, ou de faiblesse déjà que mmh. je parais fort à, à un côté je ne vais pas en plus en fait, me livrer à des espèces de gourous euh, bizarroïdes surtout que moi je connais un petit peu parce que du côté de ma mère le côté spirituel le dev perso et tout c'est un, mmh. un peu mis en place donc je, 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 je vois ce qui se passe tu voyais
0: les dérives et donc du coup tu d'autant plus euh, d'autant plus euh, méfiant voilà je,
1: je, je... Je ne suis pas.
0: Né euh... de la dernière pluie.
1: Ouais, je ne suis pas un perdreau de trois jours. quoi. Donc, euh... Donc, pas facile de trouver. Et évidemment, à un moment donné, il y a. Dans, dans... Pour ne pas changer l'histoire, euh, il y a évidemment des, des rencontres qui font un pas de plus. Et dans, par mm -hmm. contre, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la difficulté pour moi d'être accompagné, c'est qu'à un moment donné, je voyais quand je parlais ou quand j'échangeais que euh, les personnes qui m'accompagnaient faisaient des yeux comme ça. Et euh, à un moment donné, je sentais dans leur énergie dans leur posture propre euh, que tout d'un coup il y avait des malaises
2: ouais. mmh. et donc
1: euh, ça ça a été assez, euh, assez compliqué insécurisant au oui euh, aussi du Alors coup. insécurisant je ne dirais pas tellement ouais. mais compliqué à me dire ok euh, ils ne sont pas en train de capter ce que je suis en train de, de vouloir exprimer et mmh. je considère pas que ce que j'exprime en fait est bizarre mais je considère que ce que j'exprime, effectivement, n'est euh, pas, est pas, euh, pas classique, on va dire, en... puisque je n'ai pas de référentiel à l'époque, donc je ne je peux, peux pas dire. Mm -hmm. Et donc euh, la difficulté d'être accompagné, c'est ça. Et de voir euh, énormément de, de similitudes dans les accompagnateurs, enfin des, des, des façons d'accompagner similaires, mais qui ne me qui clairement en fait, ne, 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 ne me correspondent pas. Donc, euh, donc, oui, la difficulté d'être accompagné, de trouver un accompagnateur ou des accompagnateurs ou des accompagnatrices, en fait, qui conviennent, euh, ça, peut, ça peut être un truc. Et puis, dans cette dynamique-là, j'ai commencé à faire massivement euh, depuis quelques années. Euh, ouais, c'est combien Depuis deux, deux ans, en fait, j'ai commencé à faire massivement des stages de perso. Euh, donc, d'aller me déplacer, machin, de faire des trucs, communication, avec toi. Et, et, et je voyais, en fait, il y avait un delta entre le moment où on était en stage et à côté. Et alors là, euh, mmh. moi, c'est mon côté un peu... Alors là, à l'époque, rigoriste, le truc, c'est grosso modo, si es comme ça là, t'es comme ça là, t'es comme ça là, tu vois. C est, c est... Et, et là, je voyais... Linéaire.
0: Que... Et là, il n'y avait pas de linéarité. Et là, il n'y avait,
1: y avait, y avait pas de congruence, en fait. C'est-à-dire, il mmh. y avait des trucs... Et puis, avec euh, effectivement dans... Euh, euh, dans certains milieux que je ne citerai pas pour ne pas euh, faire de calomnie euh, ou de diffamation, euh, dans lesquels il y a, y a vraiment des dérives qu'on pourrait appeler des dérives, euh, des dérives sectaires euh, à plein de niveaux, à la fois émotionnels, physiques, sexuels, etc. Où, où là, ça m'a ça, ça percuté assez fort, où je me suis dit, euh, je ne suis pas là pour ça. Quoi. Je, je, clairement, mmh, mmh, mmh. ça, ça pas. Donc. Effectivement, la difficulté de se faire accompagner et d'avoir quelqu'un qui peut nous prendre, euh, non pas en charge, mais qui peut prendre en considération euh, l'entièreté des, 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 des complexités, des, des, des facettes multifactorielles que nous sommes, je n'ai pas trouvé ça facile. Mmh.
0: C'est ça, donc dans la difficulté de, de te faire accompagner, il y avait plusieurs éléments. Donc si, si j'ai bien compris, c'est... À la fois, la difficulté de déjà juste demander de l'aide, euh, parce que dans ton mode de fonctionnement de base, ben, tu disais, il y avait cette notion de « c'est bon, sois fort, euh, euh, ça va le faire euh, », avec une sorte de positivisme à toute épreuve. Et puis, à un moment, « ah ben non, en fait, euh, là, ça ne va vraiment pas le faire. <rire> Aïe, ça fait vraiment mal, je vais peut-être quand même demander de l'aide ». Donc, y a, y, mais tu y vas quand même, donc y a, ça fait partie d'une des difficultés, c'est d'arriver à aller demander de l'aide, hein. euh, c'est déjà un premier, un premier truc, un premier élément, euh, et puis en plus, ouais, c'est de, tu oses aller, est, donc tu es dans un état de vulnérabilité, comme tu dis, tu, a, tu oses aller chercher de l'aide, et puis là face à, à certains accompagnants, euh, tu te tu, tu as le sentiment, finalement, qu'ils ne sont pas peut-être en capacité de vraiment voir, entendre, comprendre euh, ouais, ce que tu es ouais. en train de leur partager. Ça. Et donc, à ce moment-là, l'alliance, mmh. et, et voilà, moi, j'ai mis mes mots euh, en mode tu te méfies ou tu es en insécurité, mais mmh. euh, c'est ce truc de, mmh, ça, le lien peut pas être, l'alliance ne peut pas être suffisamment solide que pour que toi, tu te sentes suffisamment euh, ben voilà, euh, accompagné avec une posture qui soit solide aussi en face
2: mmh.
0: euh, pour te permettre d'avancer. C'est ça. Donc, il y avait cet élément-là. Et puis aussi, ce en plus de ça, le, une forme de, de vigilance euh, à, à, la, à la cohérence congruente, je ne sais plus quel mot tu as utilisé, mmh. euh, ouais. de l'accompagnant aussi. Mmh. Euh, à se dire bah, ok en fait si es à cet endroit là, tu es comme ça, qu'après tu es à un autre endroit différent et que là il bah, y a mmh. un truc qui y a, y a un truc qui est pas, qui est pas aligné enfin, ou ouais. euh, comment tu disais euh, c’était pas aligné ton mot. mais, mais en fait qui est pas, qui est pas tout à fait euh, clean quoi.
2: Mmh.
0: Et qui te met aussi dans cette idée de dire mmh, attention euh, je donne pas je donne pas ma confiance quelque part, euh, non plus à quelqu'un qui euh, n'incarne pas pleinement euh, euh, les, et, surtout en dev perso cette notion de enfin il y a plein d'outils il y a plein de, euh, de, de stratégies de façons de faire etc et que de sentir que la personne qui euh, est celui qui transmet n'incarne pas vraiment dans l'expérimentation euh, on va dire physique euh, implémentation dont on parlait tout à l'heure que les actions sont pas accord avec le discours euh, ça, ça a aussi euh, rajouté de la difficulté peut-être à te, à trouver le bon accompagnant pour toi. Et ouais. puis après, euh, le dernier point qui est euh, bah, des accompagnants qui finalement te proposent, euh, te proposent autre chose que ce que tu es venu chercher euh, mmh. avec euh, bah, toutes les dérives que ça, peut, euh, que ça peut éventuellement amener mais à laquelle tu étais aussi déjà euh, éduqué, j'ai envie de dire.
1: Et dans, dans ce que tu es en train de dire, ça me, ça me renvoie à un, à un phénomène euh, essentiel qui est euh, de. Alors quand tu parlais effectivement de, de congruence, c'est une forme de, de, de mensonge. Euh, mmh. dans, dans mon histoire, j'ai un détecteur du fait en fait de mon histoire. <rire> j'ai un détecteur à mensonge assez, assez bien développé, assez bien ciselé, mmh. euh, et qui me fait dire que grosso modo, euh, c'est la problématique. Elle est à peu près tout le temps la même. C'est euh, si tu te présentes en fait d'une façon, les gens s'attendent à, à te voir d'une certaine façon. Mmh. Et puis en plus, quand même, il faut, faut revenir hein, sur, sur, euh, sur l'état d'être de Vincent d à, d à, d à ce moment-là, mais pré... c'est un, un mec hyper présomptueux, c'est-à-dire que grosso modo, il croit qu'il est l'alpha et l'oméga du, du jugement, du, du truc, de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est-à-dire grosso modo, le mec, le mec avait tout à fait le droit... Euh, où, où... Les femmes que j'ai rencontrées avaient tout à fait le droit d'être euh, d'une certaine façon en stage ou, ou dans l'application et puis totalement autrement à côté. C'est ce qui s'appelle être un être humain. Euh, mm -hmm. À l'époque, le Vincent de l'époque, en fait, il ne sait, sait pas distinguer ce truc-là. Grosso modo, il veut de la cohérence. Euh, mais en mm -hmm. fait, il veut de la cohérence parce qu'il veut du contrôle. Et il veut du contrôle, en fait, pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir être, pour pouvoir être surpris, etc. etc. Mm -hmm. Alors, tout ça, en fait, on peut le, le méta-analyser en suivant ou le méta-conscientiser en suivant. Mais il y a quelque chose derrière ça qui est, pour moi... De, derrière à matérialiser quelque chose de plus important, c'est est-ce euh, qu'on peut oser, y compris quand on est en posture de transmission, d'enseignement ou d'accompagnant, euh, se dire qu'on est juste un être humain euh, et pas un super héros de l'accompagnement. Euh, et c'est pour ça que je, je dis euh, comment on fait des trucs sans se faire chier ou sans sans trop se prendre au sérieux parce qu'en dehors de ça on peut, euh, je peux très bien un truc très clair, je peux très bien accompagner en fait, un adulte sur un traumatisme qu'il a vécu euh, pendant qu'il était enfant et aider euh, libé à libérer le traumatisme en 30 minutes d'un truc qu'il n'a pas réussi en fait, à libérer avec tout un tas de personnes avant et il montre simplement en fait, le chemin et grosso modo le chemin il le prend tout seul et ça va très bien et moi juste derrière en fait, par un comportement à la con euh, créer un micro traumatisme ou un énorme traumatisme chez mes propres enfants Mm -hmm. je, 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 je veux dire qu'on qu soit très clair par rapport à ça c'est et, et, et ce, ce truc-là d'avoir de, de, cette forme de congruence de, de tout de suite poser les bases de euh, c'est pas parce qu'on aide les gens à faire ça que nous-mêmes en fait on, non seulement on le fait pas on n'est pas créateur de ça etc etc et mm -hmm. euh, le Vincent de l'époque il n'est pas capable de le voir euh, le Vincent d'aujourd'hui il est capable un tout petit peu d'être plus léger avec, euh, de, avec nuancer, voilà, voilà. Ça,
0: de nuancer euh, sa, sa perception par rapport de... à, à, et, à et... si c'est pas cohérent congruent euh, et, et, et tu on es nexté, quoi
1: voilà et, on, et en quelque <rire> est part pas, on pas un
0: paramètre, c'est plus un critère, c'est plus
1: un critère c'est plus un, un critère, critère de sélection. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est plus un critère de sélection parce que grosso modo, on peut s'alléger avec ce truc là et c'est pas et c'est pas bien grave quoi. C'est donc effectivement, y a, y a, y il y avait ces dimensions à l'époque aussi, tu vois, de euh, que, que le Vincent de l'époque critérisait comme des, comme des mensonges, mais qui n'en était pas en fait, c'est simplement mmh. être humain, euh, c'était pas parce que c'était pas vraiment important, c'était important pour lui dans sa représentation du monde,
0: c'est ça bah pour euh, ça enfin ça, après on va parler peut-être aussi de biais de confirmation et tous ces trucs là mais c'est cette idée de se dire bah si le si je crois que le monde est hostile et qu'on essaye de me la faire à l'envers ben bah forcément je vais essayer de d'aller chercher partout où ce n'est pas congruent, parce que du coup, ça veut dire bien danger, hein, en toute logique. Clair. Et, et quand tu es dans une posture vulnérable, bah, mmh. tu veux tout, sauf te mettre encore plus en danger. <rire> Donc, le Vincent de l'époque, finalement, il fonctionnait très bien hein, <rire> par rapport, à comme tu dis, à sa carte du monde de ce moment-là. C'est ça. Et, et comment est-ce que, euh, justement, ce Vincent de l'époque, euh, entre le moment où bah, il décide de se faire accompagner, comme tu disais, il a des difficultés à se faire accompagner, etc., tu as parlé aussi du fait qu'il crée sa propre entreprise, donc tu quittes mmh. une entreprise et tu décides de oui. te lancer euh, mmh. entre guillemets à ton compte. Oui. Euh, Est-ce que euh, parce qu'aujourd'hui tu es accompagnant, entre autres, ah, entre, euh, autres. Euh, entre autres. Euh, du coup, c'est comment, comment ça se, Comment ça se déroule euh, la suite Du coup, tu as cette prise de conscience, mmh. tu te dis, bon, bah, à partir de maintenant, les 20 prochaines années.. Euh, je vais euh, prendre ma destinée en main. Je vais euh, vraiment mettre mon attention sur euh, comment, euh, sur, enfin sur la façon de la vivre, ma destinée. Justement, tu disais aussi euh, c'est quoi la suite, du coup. Tu as Alors, ces, euh, je, je tu vais fais, fais faire la courbe une... du deuil. Hein, du je, coup, je, je, je
1: vais te faire une réponse à la fin que ça se passe très bien.
0: <rire> ça se passe plutôt bien, merci.
1: Ça se passe plutôt bien, merci beaucoup.
0: Euh, comment, comment ça, ça se déroule euh, euh, après l'expérience
1: ouais. mm. c'est de façon il n'y a, a, a pas 36 000 mm. façons c'est essai-apprentissage euh, euh, essai-apprentissage 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 c'est que ça il n'y a, a pas 10 000 euh, je ne connais pas 10 000 autres façons quoi. Je, et qu'est-ce qu que
0: as, du coup qu'est-ce que tu as euh, expérimenté par curiosité j'aimerais savoir justement euh, bah, dans, dans toutes ces approches qui existent dans toutes ces euh, toi, ce que tu as expérimenté et qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu aimes expérimenter euh, toi-même en tant qu'accompagnant
1: Qu'est-ce que, bah, euh, qu que j'ai expérimenté Est-ce que tu peux être plus précis sur la question pour que je Oui, calibre alors,
0: euh, quand tu parlais de, de te faire accompagner, oui. euh, tu as
1: ah, parlé d'avoir okay. été bon.
0: accompagné par plusieurs okay. personnes. Okay. Donc, du coup, qu'est-ce que tu avais euh, déjà, bah, toi,
1: bah, bah, J'ai bah, testé... Euh, <rire> euh, ça va être long, hein, franchement, Ah,
0: mais ça euh... va, vas-y, ça m'intéresse. Okay. Okay.
1: <rire> okay. Euh donc euh, j'ai testé euh, des phénomènes de psy de psychanalyse, enfin euh, des mm -hmm. psy machins. Tu, tu mets tout. OK, ça, c'est bon. Ça, c'est fait. D'accord OK. Psychogénéalogie, tout ce qui commence par psy. <rire> tout ce
0: qui,
1: à peu près tout ce qui commence par psy, j'ai mm -hmm. testé. Euh, des approches, effectivement, après de, de coaching, puisque ben, après, il y a un ami, en fait, euh, Jacques, qui m'a recommandé d'aller euh, me faire former parce qu'il voyait il me dit ça ça peut t'aider en, fait, en phase de transition d'aller te, te former en coaching. Donc, j'ai testé en fait diverses approches avec la PNL, l'analyse transactionnelle, machin, ces trucs-là. Et ça ne m'a pas parlé non plus. Euh, du moins, je trouvais en fait que c'était très euh, très contenu, très condensé, enfin, très, très très contrôlant en fait là où il y avait besoin justement d'expansion il y avait un mm -hmm. côté très très euh, mais encore une fois attention je précise donc euh, disclaimer je précise que tout ce que je vais dire n'est que issu de mon expérience oui c'est ça diffame mm -hmm. pas en rien en fait les techniques qui sont proposées puisque bien souvent la problématique ne, ce n'est pas la technique c'est les personnes qui, a, qui 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 opèrent se la technique quoi. et mm -hmm. comment elles se l'approprient, et donc euh, et encore une fois ce n'est même pas en fait la personne qui se la c'est la façon dont la relation est créée entre la personne qui se l'approprie et l'accompagner euh, mmh. Voilà, je précise de mettre tout ça en fait. Ça va, ça va mieux en le disant, mais je précise de tout ça parce que souvent après on fait des. Je connais le cerveau humain et les biais cognitifs vont, vont arriver très vite. Ils sur vont la en perdre trop
0: quand t'as pas dit. <rire> voilà,
1: exactement. Donc je. Voilà, par rapport mmh. à ça. Euh, j'ai testé mm -hmm. en fait des, des approches après euh, de développement personnel d'approches psychosensorielles euh, d'approches en fait, euh, très euh, corporelles euh, donc là au niveau des noms je ne me rappelle même plus des noms parce que des fois j'en ai fait euh, eu, euh, soit un jour, deux jours euh, dans, dans des stages X ou Y euh, un, un des éléments qui m'a le plus aidé c'est la danse Mmh. Sincèrement, l'approche la, de la danse, notamment en fait euh, tout ce qui relève du, du tango sensitif, m'a énormément aidé euh, sur justement la connexion au corps. Alors que paradoxalement, euh, j'avais aussi une, une activité bénévole de coach sportif au sein de la Fédération française de boxe française. Donc, euh, je croyais travailler avec mon corps, mais pas forcément toujours en fait c'est là où on voit la, la différence et puis après euh, j'ai testé euh, des dynamiques euh, notamment dans le tantra j'ai testé euh, euh, des dynamiques sur tout ce qui est euh, PNL sur tout ce qui est euh, process communication surtout euh, voilà des tas de et puis des tas de, de, de coachs aussi différents euh, qui avaient euh, qui avaient des approches j'ai testé la gestalt j'ai testé euh... voilà. Euh, j'ai testé le, les approches centrées sur la personne j'ai testé bon voilà j'ai essayé de voir dans, dans, dans pas mal d'endroits où il euh, où y avait pas forcément il euh, n'y avait pas forcément ce que je ce que je cherchais et là où j'ai trouvé en fait des assez vite des réponses c'est paradoxalement mmh. c'est dans la philosophie
2: mmh.
1: euh, où justement avec Franck on assez souvent que euh, les premiers accompagnateurs de l'humanité étaient soit des chamans soit des philosophes donc euh, effectivement c'est là où ça se où ça se déroule euh, ça se déroule pas mal et là où j'ai trouvé une réponse qui était euh, décadrante c'est dans j'en euh, euh, ai parlé tout à l'heure dans tout ce qui est thérapie existentielle et euh, tout ce qui relève en fait de euh, l'existentialisme et, et des approches euh, comment dire, euh, somato-psychique, c'est-à-dire, euh, encore une fois, beaucoup plus présente des États-Unis, mais il y, y a aussi quelque chose qui est présent en France euh, qui s'appelle la maïostésie, euh, qui est développée par Thierry Tournevis, et euh, qui, est une, euh, qui est une approche qui vise à... Euh, euh, à libérer les traumas dans un processus de guidage non directif, etc. Donc, euh, il ne le présente pas comme ça, mais au final, c'est ça que, que l'on fait. Et mmh. donc, euh, c'est là où je me suis aperçu qu'il y, qu y avait ça. Et puis après, c'est à travers des, euh, des accompagnements plus spirituels euh, que, que là, j'ai trouvé effectivement aussi euh, pas mal de, 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 de libérations et mmh. de, pas simplement des réponses, mais aussi des libérations mmh. euh, euh, Là on, là, on va rentrer vraiment sur, sur, des, aspects, euh, sur des aspects métaphysiques euh, liés à l'âme ou liés à ce genre, à ce genre de choses, euh, mmh -hmm. avec une personne qui est plutôt christique, euh, mais à religieuse. C'est-à-dire euh, que dans sa posture, en fait, il y a une posture, effectivement, une connexion euh, beaucoup plus christique, mais qui, qui relève de la religion. Sans les
0: dogmes, sans ouais, les dogmes,
1: sans le concile de Nicée, sans le catholicisme, sans tous ces trucs-là, mm
0: -hmm. euh, mm -hmm.
1: dans, dans, dans l'essence même. Et puis, il y a des livres aussi qui m'ont beaucoup aidé, euh, des livres de, de canalisation, les livres de canalisation de Daniel Moroy, notamment avec deux livres qui, euh, qui m'ont beaucoup parlé, c'est euh, qui sont qui en deux tomes, c'est « La vie secrète de Jésus euh, », qui parle effectivement de Jésus. Euh, et le but, j'aime beaucoup quand il le dit au début, le but n'est pas de dire, en fait, si ce que l'on va dire en fait est vrai ou est faux, c'est simplement comment ça vous parle quand vous le lisez. Mm -hmm. Point. Et cela me suffit. Et donc ça, ça m'a permis notamment d'engendrer en, quelque chose qui, est, qui, est, qui me semble fondamental, surtout aujourd'hui, c'est euh, cette question du vrai et du faux, euh, du juste et du pas juste, et quelque part cette question de euh, est-ce que on peut être dans le vrai et le faux en même temps, tout dépend de là où on se place, ce qu'on regarde, qui on est et comment on a envie de le voir, et peut-être que notre plus haut degré d'humanité serait de pouvoir les voir en même temps. Et donc euh, quand on est au-delà du vrai et du faux, quelque part, on peut dire... Euh, tout ce que l'on est en même temps, euh, le truc que je suis en train de dire peut être absolument très intelligent, très à côté de la plaque, euh, très grossier, peu importe, je m'en fous. Parce que euh, c'est le réel, le présent, là, maintenant, tout de suite. Et que ce mmh. soit vrai ou faux n'est plus mon sujet.
0: Ok, donc euh, c'est tout, ce ouais, tout ce cheminement-là, au final, qui peut-être au départ était… Euh... Une, une sorte de quête de vérité avec un grand V euh, je, mmh. je veux arriver à comprendre et le côté tu parlais un peu le côté contrôleur parce que si j'ai compris c'est quoi qui est vrai c'est quoi qui est faux bah, ça, me, ça me donne un sentiment de contrôle sur, Bien euh, sûr. sur ma vie mmh. enfin euh, le sentiment de contrôle ouais. Euh, alors qu'à partir du moment où tu, ben avec tout le cheminement que tu fais là, tu arrives à un moment donné où c'est plus une question. C'est un non-sujet, si c'est vrai ou c'est faux. C'est ça. Euh, par contre, il y a la présence là de l'instant, euh, là maintenant, mmh. et, et si c'est vrai, c'est faux, c'est juste, c'est pas juste, ben, en tout mmh. cas, à cet instant-là, c'était vrai et faux en même temps. C'est si ça. Je, si je ça. capte bien ce que, ce que tu veux dire. C'est ça. Et ça rejoint un peu cette dimension au début, tu avais aussi parlé ben, de, de la fameuse jouissance que j'avais reconnectée avec la, la présence, puisque finalement, ben, tu es juste dans l'instant et tu, et tu kiffes dire un truc qui est vrai et faux en même temps.
1: C'est ça. Exactement, et, et, et donc c'est d'être à l'aise avec les paradoxes, c'est d'être à l'aise avec le fait que de mmh. toute façon le vrai et le faux euh, n'est que par rapport à un référentiel, et effectivement ben, on a ça beaucoup dans les accompagnements, c'est-à-dire les personnes qui disent ben, ça c'est vrai, ça c'est faux, et à part du temps ben, c'est par rapport à un, effectivement, un référentiel qui a été posé, la part du temps pas vraiment choisi ou pas vraiment réfléchi ou pensé, et qui fait que ça peut créer des euh, difficultés, non pas par essence, mais par contexte. Euh, C'est ça que je répète bien souvent. Quand on, souvent, régulièrement, ce, depuis ces dix dernières années, dans le développement personnel, on parle de croyances limitantes. On n'arrête pas d'entendre ça partout. Euh, mais la question, une croyance limitante n'est jamais limitante par essence elle est limitante par contexte. Mm -hmm. Et euh, donc, quand on entend, quand j'entends encore des fameux coachs. Euh, euh, PNLI ou euh, X ou Y, je ne défonce pas la PNL, j'apprécie beaucoup le travail notamment de Bandler et Grinder par rapport à ce qu'ils ont fait, euh, mais la, la, la dynamique n'est pas de défoncer une croyance, la, la dynamique est de donner de l'agilité, notamment néocorticale, à une croyance. Et ça, c'est mmh. autre chose et c'est un autre travail. Et, c et, et c à pas nouveau, même
0: euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parlais de, de, de l'interprétation que les gens, enfin les raccourcis qu'on peut faire. Parce ça. que ce n'est pas du tout ce que ben, pour les PNListes, donc tu as cité. J'ai et... <rire> si, eu une incroyance avec la PNL quand même aussi. Et je me dis, bah, en réalité, dans la PNL, il est pas dit, il ne parle pas de... Est-ce est que la croyance soutient l'objectif Oui ou non Et ça, quelles ça, sont les valeurs ça. soutenantes de l'objectif C'est ça. ça. Euh, mais tout, à comp... un présupposés, présupposé, tout comportement a une intention positive. C'est ça. Donc, par essence, une croyance en soi, euh, bah, elle, est, elle est, comme tu dis, limitante par rapport à un objectif donné, à un instant donné, avec euh, le, voilà, tout le, le mmh. chemin public donné. Euh, donc euh, donc c'est ça aussi qui est, qui est rigolo parce que oui, c'est on défonce pas, enfin on, oui. on dégomme Mais pas, c'est pas un ennemi quoi. C'est ça. Et
1: tu vois et tu vois il y a, y a un paradoxe, c'est que euh, c'est cette notion de euh, justement d'ennemi à abattre, c'est à dire en fait est- ce qu'il y a un coupable et, euh, et, et pourtant dans les enseignements originels, Mmh. Euh, tous ces gens-là, Bandler, Grinder ou d'autres, en fait, hein, euh, euh, sont bien vigilants à transmettre ça de cette façon-là. Et ce que je vois, par contre, dans le réel, c'est-à-dire dans le concret, dans la façon d'accompagner, c'est qu'effectivement, ce n'est pas du tout comme ça que c'est transmis. Et euh, y a, que c'est transmis dans, pendant l'accompagnement, qu'il n'y a pas, en fait, cette, cette finesse et cette subtilité. Et pourtant, il y a un processus en, en, en psychologie qu'on appelle la sanatogenèse, c'est-à-dire le processus de mise en santé. Et tu l'as dit toi-même en fait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, dans un processus de sanatogénèse, si on voit en fait notre système intérieur comme un processus de sanatogénèse, alors tout ce qui, tout ce qui nous arrive n'est que pour notre bien et pour notre mieux. Mmh. Mais ça signifie qu'il n'y a pas de pathos. Ah, et là, on va commencer à tiquer en fait, sur des trucs parce que la plupart en fait, de, des, des éléments qui sont transmis, c'est, euh, oui, mais il y a du pathos. Si tu fais ça, alors c'est pas bien, alors c'est mal, alors on doit te réorienter, te recalibrer, te reprogrammer, te machin, te rebidure. il ouais, y, qui... y a un truc, y a là, un truc ça...
0: à réparer. Ouais. Il y a un truc à réparer, alors
1: qu'il n'y a rien à réparer, en fait. Et, et dans, 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 dans mon expérience, il y a plutôt des éléments à rencontrer, à libérer, euh, à guérir. Euh, pour ça qu'avec Franck, on a souvent parlé du healing, euh, c'est-à-dire cette capacité à, à, à mettre en place un système de guérison qui n'est pas un système de lutte contre, mais de être avec. Et, mmh. et, et effectivement, encore une fois sur ces aspects-là, il y a de très très belles intentions. Et j'en ai fait, euh, j'en étais euh, l'expérience vivante dans, de l'autre côté, c'est-à-dire celui qui est accompagné. Euh, mmh. Il y a de très belles intentions au départ, mais dans la façon d'accompagner, c'est pas comme ça que ça se traduit. Et c'est là aussi où je disais tout à l'heure qu'il qu peut y avoir des, des, des biais, euh, de forts biais. C'est-à-dire que oui, l'intention est là, mais la façon de le faire n'est pas là. Et donc ça, mm -hmm. c'est deux choses aussi bien différentes et sur lesquelles c'est vrai que j'ai une forme de sensibilité particulière euh, à, à ces endroits-là.
0: Toi, en tant qu'accompagné, et, tu... et bon, j'imagine en tant qu'accompagnant. Voilà, et, et,
1: et très, très fort en tant qu'accompagnant. <rire>
0: euh, Ou effectivement, bah, si déjà toi, tu y es sensible en tant que, bah, que client euh, forcément, dans la posture, quand toi-même tu, tu choisis d'accompagner, il euh, y a euh, cette vigilance, en tout cas, euh, ou cette discipline, je ne sais pas comment le, euh, en tout cas comme comme une sorte d'éthique que tu euh, ou de, je crois que c'est le mot, c'est déontologie, euh, que tu que tu de toi à toi, j'ai envie de dire, qui dit ok, bah là. Euh, euh, la dérive souvent qu'on voit et que j'ai l'impression que tu, que tu mentionnes là c'est euh, bah, le côté triangle Cartman, je vais sauver mon client c'est euh, en fait dans l'essence c'est grosso modo ça si je schématise ça. Euh, oui, voilà. oui, tu peux, oui oui euh, il n'y a qu'à voir, euh...
1: qu voir d'ailleurs comment on parle la plupart des accompagnateurs
0: hein. oui et, euh, et, et, on a, et, et alors le truc c'est qu'on peut être très aligné à un moment donné et, et ne pas être dans cette posture euh, sauveur euh, victime, bourreau machin mm -hmm. Et la fraction d'après, euh, j'ai glissé chef, je m'en suis même pas rendu compte. C'est ça. <rire> ça qui est juste phénoménal. Est ça. Euh, parce qu'effectivement, euh, bah, face à quelqu'un qui te paye pour résoudre une problématique, on est déjà presque dans, un, un, dans une, euh, comment une hérésie, parce que dans les yeux de ton client, c'est toi qui vas lui apporter la solution alors que toi, tu es dans la dynamique où tu te dis, c'est toi qui es l'expert de ton problème, la solution est en toi, bah non, si la solution était en moi, euh, je l'aurais déjà trouvé. Hein. <rire> tu sais, il y a un peu ce truc de... Mais non, euh, ton, ton charabia, là, c'est n'importe quoi, c'est conceptuel, ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe. Et avec beaucoup d'accompagnants qui, bah, dans le travers du sauveur, vont effectivement, finalement, orienter, influencer. Alors après, c'est aussi notre job hein, de recadrer les histoires, euh, donc, et d'influencer et d'influencer et de manipuler oui. et, de, et de et de voilà et de faire en sorte qu'on parlait de perception enfin moi je trouve oui. que c'est ça que j'adore dans ce métier c'est que et pas que dans ce métier d'ailleurs euh, avant ça j'étais commerciale c'était un peu ça le jeu c'était euh, d'abord tu rentres tu crois un truc tu sors et tu crois complètement autre chose c'est c'est ça c'est d'arriver à faire ce petit tour de magie de T étais persuadé que pers que le père noël il existait et puis, tu ressors et il n'existe plus. Non. <rire> ah, Excuse-moi, Vincent. <rire> il était temps qu'on te le dise. Ah. <rire> euh, mais euh, c'est ça, c'est cette dynamique-là. Et, et déjà là, tu es interventionniste. Bien sûr. Donc, est... comment est-ce que tu arrives, du coup, à être en… Bah, tu parlais tout à l'heure de congruence euh, dans, cette... dans toi, dans ta démarche en tant qu'accompagné et accompagnant, de
2: mm
0: -hmm. euh, dire, ben, bah, je je crois fondamentalement que mon client a toutes les ressources en lui, etc. Et comment est-ce que, du coup, à quel moment est-ce que tu… Ouais, tu fais pas ce glissement, comme je dis, de « je suis dans la bonne posture, c'est lui qui a toutes les clés ouais. » et okay. à, euh, au glissement de euh, « bah, mince, euh, en fait, je l'ai quand même orienté puisque j'ai voulu lui faire voir que ça, c'était d'une certaine manière, d'après ma perception, mieux si c'était comme ça qu'autrement. » Tu vois je... ce que je veux
1: dire Oui, ouais. et, et je me pose plus cette question. Ah, alors je non, me pose ok. plus cette question. Alors je me pose plus cette question, non pas alors, Les mecs vont dire ah ça y est, lui il est arrivé, machin, t'as qui a plus besoin. Là, là. Alors c est c est que, si vous avez des gens qui vous disent ça, faites gaffe parce que ça je me rappelle en fait d'un stage en Belgique en fait sur sur une sur un système La nénette, en fait, 50 personnes. Elle dit, ah mais moi c'est bon, hein. moi il n'y a pas de problème, hein. j'ai plus de problème ça, j'ai réglé depuis longtemps et tout. Et en même temps qu'elle était en train de parler, elle était en train de décrire en fait ce qu'elle était en train de ne plus faire. C'était formidable on s'est on, on, on tous souris il y a 49 autour de la table on s'est souri, on, on a rigolé non c je, quand je dis je ne me pose plus la question euh, sous-entendu je, je ne suis plus en train de me dire euh,
0: c'est un problème je, si tu glisses ou quoi non
1: c'est pas ça c'est euh, si je glisse je sais pourquoi je glisse parce que j'ai décidé de glisser
0: ok c'est plus un c'est plus un oups, j'ai glissé chef c'est plus un oups,
1: j'ai glissé c'est attends là il y a un truc qui se passe il y a un truc qui de cette façon là dans, dans ce chemin là ne se passe pas et si on tentait autre chose
0: ouais. donc c'est vraiment être de la, mettre de la conscience sur le processus dans lequel tu enfin c'est être en métaposition en permanence du coup
1: il paraît que c'est ce que c'est l'une un, des compétences majeures pour les métiers de l'accompagnement euh, c'est mieux hein. c'est mm -hmm. mieux c est, c est, c est, il paraît que c'est mieux euh, donc effectivement c'est encore une fois c'est de décider le but n'est pas de dire je mm. le fais ou je le fais pas euh, et dans ce que je disais tout à l'heure, c'est que les personnes que je voyais le faisaient de façon automatique, sans et, et tu le vois quand c'est fait de façon automatique, c'est-à-dire mmh. ça s'enchaîne, il y a un flot en fait dans l'accompagnement qui s'enchaîne et tout d'un coup claque ça, ça... Tu, tu sens que ça va arriver et ça glisse naturellement. Mmh. Euh, et dans, dans le dans, dans la décision euh, stratégique, il y a il y a un phénomène qui qui, qui va se passer qui se et là c'est là où le, la limite va va se sentir, c'est est-ce que tu le est-ce que tu le perçois En fait, est-ce qu'il y a un, un changement, je dirais, d'atmosphère qui se fait sentir Il demande à ce truc-là et, et, et qui appelle à ça. Et parfois, le, le, le changement peut être que ponctuel. C'est-à-dire que parfois, c'est juste une pichelette et tu reviens. Et mmh. parfois, en fait, c'est un long chemin de traverse où tu reviens. Ben, tout ça, euh, c'est pour ça qu'un qu système d'accompagnement, comme on le dit souvent avec fond, ne peut pas se isoifier ou se euh, ça, 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 on peut pas on peut pas créer en fait un référentiel de ce que c'est en fait un bon accompagnement ou, ou un mauvais accompagnement ça c'est pas possible parce qu'il y a des tas de phénomènes qui se jouent dans la relation et dans l'interrelation qui font que ça va se manifester ou pas euh, dans par exemple euh, sur, sur une personne que eu, euh, que j'ai eue avant-hier où euh, elle me disait j'ai un problème émotionnel avec ma fille etc j'arrive pas je pas en fait elle, elle prend le pouvoir etc 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 euh, elle m'emmenait en fait sur un problème type traumatique type émotionnel etc non, non euh, c'est le problème de se situait pas là en fait il manquait simplement de cadre Il manquait simplement un cadre relationnel là effectivement quand tu fais ça tu es bien interventionniste tu dis bien il manque un cadre relationnel euh, tu, n'es t'es pas en train de lui dire bon le guidage non directif. Euh, okay, euh, comment tu te sens quand, euh, quand tu fais ça et quand tu l'as ressenti, quand est-ce que tu l'as ressenti la première fois et au moment où tu l'as ressenti en fait ça te faisait quoi Ah d'accord ok et là à partir de là qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a amené chez toi Ah ben ça a amené ça et c'est, comme ça à quel point Ah ben c'est comme ça ok et là tu fais un petit thème de ce qu'on appelle de remédiation déploiement. Euh, ce, ces petits thèmes là sont très différents mais. Il y, a, il y a besoin aussi pour les accompagnateurs d'identifier à quel, à quel niveau se situe la problématique. Et parfois, dans les personnes qui viennent nous voir, elles peuvent venir nous voir à, en, en étant ampleur en au 36e de dessous en disant c'est un problème émotionnel ou un machin. Et en fait, le problème ne se situe pas là, il se situe en fait d'un point de vue très matériel, très concret, très, très, très pratico-pratique. Donc euh, et, pour, et, et là, ça va demander effectivement ce qu'on qu appelle une, euh, bah, une mise en perspective, plus un recadrage, plus en fait euh, une mise à disposition. Et tu le disais tout à l'heure, parfois les, les personnes viennent nous voir en nous disant euh, ⁇ Oui, mais ce n'est pas moi qui ai la solution, parce que si j'avais la solution, je, 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 je la mettrais en place. Bah, la plupart du temps, on a tous ce, ce vécu-là, c'est 90% du temps, ils savent exactement la solution qui est à mettre en place, c'est juste qu'il y a des phénomènes de peur ou d'inquiétude qui sont derrière et qui se manifestent. ⁇ Là, quand le phénomène de peur et d'inquiétude se manifeste, il y a deux choix. Hein. Soit c'est un phénomène effectivement qui est beaucoup plus profond, sur lequel il y a besoin de déloger ou de déraciner, des, voire de dissoudre en fait, certains éléments, soit c'est tout simplement en fait, se, se, donner, se donner une autorisation ou un permis. Soit troisième version, en fait, ils savent pas, ils savent qu'ils vont faire ça, mais ils ne savent pas trop comment le faire. C'est-à-dire qu'il leur manque un peu
0: de connaissance, de ou, ou de capacité à ou le de, faire.
1: Ou d'approche à le faire il mmh. n'y a, a que ça hein. enfin, on ne va pas se sortir euh, hein, mmh, euh, de, mmh. dans tous les sens pour, pour identifier ce, ce, ce truc là donc en définitive c'est assez simple et c'est pour ça que euh, avec Franck régulièrement sur les, sur les podcasts on dit changer c'est simple et c'est facile et surtout c'est rapide
2: mmh.
1: et c est, c est, ça ne demande pas en fait des heures et des heures euh, mmh. juste ça demande l'honnêteté l'humilité et un petit peu d'humour pour se dire tiens comment je peux faire ça d'une autre façon juste ça
0: et qu'est-ce qui t'a, tu qu'est-ce qui t'a amené toi de passer de, tu sais, du, du côté de l'accompagner Parce qu'au départ, tu quand tu quand tu as 30 ans, tu n'es pas. Tu es déjà installé en tant que, que coach, as déjà un cabinet ou des choses comme non, ça euh, Non,
1: ce que, je, ce que je fais, c'est du coaching sportif.
0: Oui, c'est ça. C'était oui, très juste. Donc, c'est du... beaucoup de
1: préparation mentale, préparation corporelle, identification et beaucoup de formation. Donc, euh, donc j'accompagne, en fait, sur ces, sur ces systèmes-là, en voyant très bien, en fait, qu'il n'y a aucune méthode qui marche pour tout le monde.
0: Et, et parce là... qu'en plus, j'ai
1: un, un désir profond à ce moment-là, c'est euh, comment faire en sorte que les gens ne soient pas des, euh, des copies les uns des autres, mais comment, en fait, réussir à identifier et à déployer leur singularité qui est vraiment euh, à part entière avec leur vraie force et, 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 et là où il y a plus de, de difficultés. Donc en fait, j'ai même pendant le coaching sportif, j'ai ce truc-là de euh, comment lui il est unique et à chaque fois je le prends de façon unique. C'est-à-dire le, mm -hmm. le même mouvement ou la même technique, je trouvais toujours le moyen de l'expliquer d'une façon différente en fonction de la personne qu'il qu y avait en cours. Il y avait 20 à 25, euh, 30 personnes parfois, euh, toujours d'une façon différente pour, pour, pour enseigner la, la dynamique et donc mmh. ça, ça ça me portait vraiment à cœur parce que je voyais bien que sinon ça ça fonctionnait pas Alors, en fait pour les enfin c'est le il y avait pas un de... one
0: size fits all quoi tu savais ben déjà non, que même pas de standardisation quoi.
1: ben non et c'est ce que j'ai d'ailleurs c'est ce que j'ai vécu moi aussi dans mon dans, dans, dans mon système scolaire quoi je voyais bien que euh, voilà euh, moi j'essayais de trouver en fait les moyens pour euh, pour essayer de comprendre ce qu'on me disait mais d'une autre façon parce que de la façon dont on me le disait je comprenais pas toujours très bien euh, ce qui m'empêchait pas en fait de réussir et de passer les étapes euh, comme ça un peu comme la fleur au fusil mais en attendant je voyais bien que il y en avait plein d'autres en fait, qui étaient laissés sur le bas-côté euh, derrière parce mmh. que le travail n'était pas fait. Euh, mmh, mmh. Donc, euh, donc effectivement à partir de 30 ans c'est là où je commence à accompagner où je raccompagne en fait, d'un point de vue euh, plus des managers euh, plus des professionnels euh, où je commence à former de façon massive surtout, euh, les, surtout des questions de stress les préventions du burn-out etc plutôt du B2B du coup c'est ça plutôt du B2B et des risques plutôt...
0: psychosociaux et, et des, des risques
1: psychosociaux et puis, euh, et puis au fur et à mesure du B2B de plus en plus de, de B2C aussi euh, qui, mmh. euh, qui viennent au fur et à mesure donc euh, voilà Okay. que le B2B amène très vite en fait, le B2C dans, dans ces métiers-là.
0: Oui, c est, c est, une fois que tu es rentré, entre, entre guillemets, après les personnes euh, ont goûté à ta magie, du coup, euh, ils veulent savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire entre continuer le chemin avec ouais, toi ou, euh, ou mm -hmm. le bouche-à-oreille aussi, tout simplement, ça. Euh, qui fonctionne. Mais donc, du coup, tu bascules de, je vais dire de, du, du, du monde du sport, on va dire ça comme mm -hmm. ça, de la, de la formation mm -hmm. Euh, vers, vers quelque chose qui est plus dans le, dans le, dans le, dans le corporate, on va dire, dans l'ambiance ben, ouais. voilà, entreprise, management. Qu sachant que depuis
1: 24, depuis l'âge de 24 ans, euh, je dirige une, une filiale en fait dans le Grand Sud-Ouest sur un, sur un organisme de formation et un organisme d'accompagnement et de conseil pour les cadres dirigeants grand grands comptes euh, sur toute la partie des soft skills et ce genre de choses.
0: Ok, donc tu es déjà, ouais, c'est ça. Donc tu es déjà quand même, euh, comment dire, en fait, entrepreneur euh, assez tôt, on va dire ça comme ça.
1: Mmh, je ne me considère ouais, ou pas, comme non, 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 pas comme entrepreneur. Non, tu ne te qualifies pas comme ça. Pour, pour mmh. moi, clairement, un salarié n'est pas un, un entrepreneur. Clairement, les, les ressources ne sont pas les mêmes. mêmes. C'est deux, ça, Pour moi, c'est deux mondes différents c'est deux mondes complètement différents dans la capacité d'un entrepreneur alors même si beaucoup dans le marketing on voit créer de la prévisibilité scaler votre business machin on entend beaucoup tout ça un entrepreneur pas définition ne sait pas combien il va gagner le mois prochain ça c'est un entrepreneur il sait pas combien il va gagner et ça lui pose pas de problème et ça ça fait partie
0: du jeu quoi ça fait partie
1: du jeu c'est un c'est un switch de mindset c'est 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 un renversement d'état d'esprit et ça ne lui pose pas de problème. Il ne sait pas combien et ça ne lui pose pas de problème. Alors, après, on peut, faire de la stress, mmh. on peut faire de la prévisibilité avec des abonnements, des trucs comme ça. Évidemment, il ça, n'y ça, ça, a pas de problème. Et évidemment que c'est confortable, évidemment que c'est cool. Évidemment, quand tu as 3000 qui rentrent de façon automatique, quasi le 5 du mois, tous les mois, bah, ça, ça, ça change la vie. On est d'accord. Mais par définition, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable, effectivement, d'avoir de, de, ça en, en termes de posture. Ça, Il ne sait pas combien il va gagner. Euh, il ne sait pas forcément combien de temps il va travailler et il ne sait pas euh, et ça ne lui pose pas de problème
0: oui en fait c'est surtout ça la, 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 la dimension c'est qu'il ne cherche pas à résoudre à, il ne le voit pas comme un problème donc il, il sait pas à trouver des solutions qui lui permettent d'avoir cette prévisibilité prédictibilité stabilité automatisation enfin tout ce qu'on peut euh, euh, voir on va dire euh, parce que finalement c'est ça quand on voit le, 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 comment le, le, le commerçant lambda euh, mmh. Il tient un restaurant, il ne sait, euh, sait, sait pas prédictif de savoir euh, combien de personnes va manger ce soir. Euh... Par contre, il
1: sait quelque chose. Il sait que si en fait il ouvre, sa... il sait il ouvre... Si il ouvre son restaurant en fait, euh, au moins un, il sait que de toute façon, entre le loyer, les charges, l'électricité, les machins, il sait tout de suite en fait, qu'il est à moins de 10 000. Mmh.
0: Ça, il le sait. Ça, ça oui. Mmh. Mais le jeu, du coup, de, de l'entrepreneur, c'est de se dire bah, ok, je sais que j'ai X de charges et le jeu, c'est comment est-ce que je fais pour. Euh... Voilà, il faut faire en sorte... Équilibrer, euh,
1: compenser et... C'est ça,
0: et gagner ma vie, euh, ça, ça serait mieux. Voilà. <rire> C'est un peu ça.
1: C'est ça. Et okay. tant qu'on n'est pas à l'aise avec ça, euh, tant qu'on n'est pas à l'aise avec ça, ça veut dire qu'on reste un salarié.
0: Oui, qu'on a l'état d'esprit du, 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 du salariat, du confort, de, de la stabilité. Et je, euh...
1: je, je, je vois bien, les, les, moi, les amis autour de moi, ils, ils me prennent un peu pour, 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 pour un billard. C'est-à-dire que non, le mec qui ne sait pas combien il va gagner la, le mois prochain... Et ça ne te met pas en stress ben Non, ça ne me met pas en stress. Mm
2: -hmm.
1: pas le... Et puis après, après il y, y, y a aussi hein, des, des, des configurations de vie qui permettent effectivement de, de mettre moins de stress. C'est sûr que… Mais ça, on peut, oui, on ça, peut décider.
0: C'est à... ouais. ça. Après, c'est qu'est-ce qu que tu mets en place à partir du moment où tu as défini… Euh, tu parlais aussi de. Pas dans cette prise de conscience quand tu dis euh, euh, ben, la, le courage et la responsabilité aussi. Euh, ben, c'est aussi une question de posture. Enfin, finalement, ben, si, euh, si je suis mon propre, euh, tu vois, l'alpha le, 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 et l'oméga, comme tu disais tout mm -hmm. à l'heure, euh, ben, donc du coup, il n'appartient que moi à partir du moment où je me dis, euh, je veux pouvoir être, euh, euh, comment tu as dit, avoir euh, 3000 euros au début du, du mois, enfin le 5 du mois, et euh, après, c'est juste du kiff, ben, du coup, c'est dans tes mains. C'est à nouveau, c'est prendre la responsabilité. Qu'est-ce qu que je fais comme action pour, pour arriver à c ce résultat-là C'est quoi, mmh. quoi l'input, le process et mmh. l'output mmh. C'est finalement assez… Euh...
1: Oui, et puis et, et dans, quand tu me parlais tout à l'heure et quand tu me demandais dans, dans ma façon, de, dans, dans la transformation, moi, j'ai eu une, une véritable envie dans la transformation de d'engager en fait au départ j'étais j'avais pas une une dynamique entrepreneuriale à proprement parler j'avais une dynamique d'artisan c'est-à-dire en fait comment je bosse comme un artisan sous-entendu euh, j'ai pas forcément parce que comme j'ai été beaucoup euh, en lien avec euh, le management euh, avec euh, les grosses équipes les grosses mm -hmm. équipes à manager etc j'avais pas envie de ça c'était ouais, pas, pas le compliqué. truc mm -hmm. qui me faisait kiffer euh, manager tu, tu euh, je l'avais euh, déjà identifié je l'avais déjà identifié je l'avais testé dans mes euh, dans mes dans mes différents euh, dans mes différentes expériences professionnelles puisque j'ai fait des études qui sont plutôt très orientées pro euh, donc en fait beaucoup de temps dans les entreprises dans les organisations beaucoup de temps effectivement manager à travailler en équipe etc et mm -hmm. j'ai vu en fait les, les trucs un peu un peu chiant par rapport à ça. Et en même temps, j'ai vu les trucs chiants, mais en même temps, j'avais développé des, 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 des stratégies qui me permettaient de manager ça facilement. Donc, grosso mm modo, -hmm. euh, en fait, ça allait vite. Mais en même temps, j'avais plus envie de ça dans, cette, dans ce passage-là. Donc, en fait, j'étais plutôt dans la partie d'artisanat. Mais tout dans la partie artisanat, en fait, j'ai toujours eu une, une, une envie, c'est de, de collaborer, c'est-à-dire c'est de travailler mm -hmm. en équipe malgré tout. Mais de travailler en équipe, non pas avec des liens de subordination, mais de travailler en équipe avec des liens de coopération ou de coopétition. Mmh. Euh, C'est-à-dire comment on peut s'auto-challenger les uns des autres pour pouvoir effectivement produire quelque chose qui est, qui est de la meilleure qualité possible avec un souhait vers l'excellence. Mmh, mmh. Euh, donc c'est là où je me suis aperçu que l'excellence n'était pas vraiment le truc qui était, euh, qui était à la mode je, 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 moi je croyais que dans l'entrepreneuriat c'était vraiment le truc en fait que tu sais tu veux être excellent et je me suis aperçu que non euh, dans, dans, mmh. dans, dans, dans le concret et, euh, et donc c'est comme ça que de fil en aiguille en fait j'ai euh, quelque part je suis passé de, de partenariat à partenariat, certains qui, qui ont duré un certain temps, certains se sont éteints puis ont repris, puis se sont rééteints euh, d'autres ont perduré, d'autres naissent et, euh, et c'est le, le jeu, mais par contre, dans, vraiment dans la dynamique que j'avais, c'est euh, faire un truc à minima à deux. Quoi. Parce que faire un truc à deux, il y a, y, a, y a une émulation qui se fait que tu n'as pas quand tu es tout seul. c'est pas vrai. Il y, y a autre chose qui te crée quand tu es, es à deux. Et, euh, et on dit deux
0: têtes valent mieux qu'une.
1: <rire> il paraît, il paraît, il paraît. Et, et en même temps, tout ce qu'on qu dit aussi, c'est que qu'une décision se prend toujours euh, à nombre impair et trois, c'est déjà trop.
0: Je ne la connais pas celle-là.
1: <rire> ok. Celle-là, vous pouvez réécouter hein, au podcast. Oui, c'est ça. Un il
0: faut la digérer. Un um, oui, et finalement, c'est quand même quelque chose qu'on voit aussi assez régulièrement dans le, dans le côté solopreneur. Le, le coach, il est un peu à son compte, dans sa bulle. Uh, il mène sa barque, mm -hmm. etc. Et qui, à un moment donné, en en souffre en se disant, ben, euh, je, ben, euh, soit parce qu'il n'y a pas d'espace de co-vision, supervision, etc., ouais. euh, ce qui déjà en soi une aberration, mais ça, c'est un autre sujet, mm -hmm. euh, mais euh, qu'il n'y a pas d'espace où, où finalement, euh, comme tu dis, dans le partenariat ou dans le binôme, euh, ça se passe, peut-être parce que, enfin je sais pas c'est quoi, parce que comme tu disais que tu avais quand même pas mal euh, expérimenté de, de, de partenariat mm -hmm. les... les... D'après, bah, justement, ton, ton, ton histoire, tes apprentissages, etc., c'est com comment, euh, comment un partenariat, euh, du coup, à deux, dans ce que tu as expérimenté, euh, à quel moment est-ce que tu sens que le partenariat, bah, il est... Il est, il est euh il est dans cette dynamique vraiment de coopération ou de coopétition mmh. euh, saine qui permet de tendre vers l'excellence parce que moi ça me parle aussi euh, même si euh, dans les faits je n'y suis pas mais, euh, mais c'est de ok tendre vers ça et euh, être à deux ça demande quand même il y a de la communication il y a des enjeux émotionnels il y a un jour euh, il y en a peut-être un qui fait plus que l'autre enfin toute cette dynamique qu'on peut dire de groupe parce qu'à partir de on les deux c'est une dynamique mmh. de groupe comment est-ce ouais. que toi tu y as fait ça euh, tu y as fait face ou qu'est-ce que tu en as euh, retiré comme euh, je ne pas comme euh, genre
1: euh, euh, moi, ligne il y de... de conduite. Alors, je vais... là, je vais vraiment parler pour moi, parce que ça va vraiment dépendre ouais. de chaque, de chaque, euh, partenaire, de chaque dimen... Alors, de chaque partenaire, mais de chaque dimension pour soi, c'est-à-dire de chaque identité euh, que, que, hmm. que nous sommes. Et ça, ça, ça compte énormément. C'est-à-dire que pour moi, il y a une dimension qui est importante, c'est la liberté. C'est-à-dire, grosso modo, euh, libéral par essence. Euh, même si je ne viens pas de ce monde-là, libéral par essence, ça veut dire j'ai la liberté de pouvoir entreprendre comme je le souhaite. Ça veut dire, en fait, que dans, dans, les, dans, dans la dynamique en fait, qui est produite, il y a la liberté n'empêche pas l'engagement. La liberté n'empêche pas l'engagement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, et moi, il y a un truc, en fait, qui est, qui est très simple. Tu de m'enfermer, je me barre tu me mmh. laisses en fait toute la, toute, toute la liberté possible, je reste. C'est aussi, aussi con que ça. C est, c est, c est, ça ne va pas plus loin. Euh, et les partenariats que j'ai aujourd'hui, j'ai trois typologies de partenariats mmh. euh, euh, qui sont actifs. Dans ces trois typologies de partenariats, on respecte ce truc-là, la liberté de chacun et l'implication et l'engagement à 100%. Mmh. Simple. Il n'y a pas besoin de plus, en fait. Après, qu'il y en ait un qui bosse plus que l'autre qui est machin, qui est truc, c'est un non-sujet. Pour moi, c'est un non-sujet. Ça ne, ça, parce qu'en fait, qui dit engagement à 100% dans, le, dans, dans la dynamique, euh, signifie que dans la partie qui est la mienne et comment en fait je structure mon implication de ce que je fais dans, dans la partie du partenariat, et donc là, le truc que l'on pourrait transmettre, c'est à minima cadrer vos partenariats, c'est-à-dire vous faites quoi, quand, où, comment, sur quoi, en fait, dans, dans quelle proportion, ça c'est un, un peu le, le, la base, mais ça me, mm -hmm. term, ça me semble tellement être la base que je ne comprendrais même pas qu'on ne le fasse pas, euh, mm -hmm. qui, qui permet effectivement de, de, de créer ça. Et mmh. puis après, c'était d'accepter aussi que dans, des phases de création, euh, ben dans les phases de création, ça va, se, ça va se dérouler au fur et à mesure,
2: mmh.
1: dans la phase de création. Et à un moment donné, on va trouver effectivement une forme, une forme d'équilibrage. Mais dans tous les cas, c'est laisser la liberté à autrui et c'est lui laisser la liberté de s'engager à 100%
0: c'est hyper intéressant parce que c'est même, là, c'est presque une punchline transcontextuelle, j'ai envie de dire, que tu nous proposes là. Le, le côté, euh, la liberté n'empêche pas l'engagement parce que souvent, ça... Tu vois, il y a comme une... Euh, si je te donne trop de liberté, du coup, j'ai aucun contrôle sur toi. Et donc, du coup, la peur première, c'est... Euh, ben, on voit ça beaucoup dans les entreprises. Avant le Covid, euh, dire que tu allais bosser depuis chez toi, euh, c'était genre, ouais, c'est ça, tu vas me la faire à l'envers, tu vois. <rire> et, et que... Euh, il y a vraiment une notion bah, du coup, de confiance ou de contrôle, parce qu'il y a un peu les deux, c'est ça, c'est à quel, à quel point est-ce que tu fais confiance euh, ou pas à la personne en face dans sa capacité de, si tu lui donnes la liberté, euh, qu'elle sera capable d'être euh, responsable et d'être 100% engagée. Est-ce que tu je vois ce que je veux dire
1: Je ne me pose pas la question.
0: Non. Parce que je, je sais qu'en entreprise, en entreprise, on parle beaucoup de la pyramide de l'anciennie et tout ça et des gens qui étaient. pas C'est un sujet. Euh... C est,
1: c est, Ça, c'est du foutage de gueule. Euh, c'est du bullshit à l'état pur. C'est, euh, grosso modo, euh, fournissez dans, dans la plupart du temps pour être intervenu beaucoup dans le corporate sur ces aspects-là. La plupart du temps, ce qui manque, c'est deux choses. un, euh, le cadrage de, de la reconnaissance du feedback et de l'amélioration. Point, c'est tout. Mettez ça en, en place, ça y est, vous, avez, vous avez réglé le problème. Là. Les pyramides de machin, de bidule, on s'en met en centre car l'œuf. Ce n'est pas le sujet. Euh, mm -hmm. Donc, euh, pour moi, il n'y a, a que ça. Et puis après, il y a aussi une dynamique, c'est euh, qu'on soit très clair qu'on peut partager, j'ai vécu ça dans, dans précédentes entreprises, on peut partager des visions communes et en fait une façon de l'appliquer diamétralement opposée. Et mmh. si, effectivement, dans l'applicatif, on est diamétralement opposé, alors que dans l'idée, dans l'intention, on est 100% raccord, ça ne marche pas. Moi, je me suis usé à ça. Donc, ça, je sais que ça, ça ne marche pas. Euh, maintenant, on peut être euh, 100% OK avec euh, la dynamique. On peut ne pas être OK avec, totalement avec la dynamique, mais on peut être d'accord et en raccord sur la façon de faire. Ça, ça marche. Mmh. Parce que dans tous les cas, en fait, ce qui va être évalué, c'est la façon de faire. Mmh. Donc, c'est l'action. Après, ça. il peut y avoir des, des dissensions. Et après, ça demande effectivement d'avoir une forme de euh, « je décide » et « je décide de ne pas être d'accord ». Mais mmh. « je décide de ne pas être d'accord sur l'ensemble de l'idée versus je décide de ne pas être d'accord sur la façon d'y de, 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 procéder », pour moi dans mon tempérament le fait de ne pas être d'accord sur la façon de procéder est plus douloureux que le, ne pas être d'accord à 100% sur l'idée donc c'est pour ça quand j'entends en fait des gens qui disent oui d'abord il faut travailler sur le grand pourquoi le machin et tout ok c'est génial mais c'est pas valable pour tout le monde encore une fois faire mm -hmm. une généralité de ça ne, ne, ne valide pas en fait la, la thèse mm -hmm. il y a une antithèse qui est euh, les personnes euh, même si elles sont pas accord à 100% avec l'idée ou le concept de base euh, mais qu'elles sont d'accord à 80% ou, euh, ou 85% du ça moment où la de en application leur correspond, la mise en application mmh. leur correspond. Mmh. Mmh. Donc, c'est ça aussi sur lequel euh, être assez à l'aise. Moi, avec euh, les partenariats que j'ai, on est clair, en fait, sur les, sur, sur les aspects. Et surtout, j'ai alors soit j'ai la chance, soit j'ai créé les conditions de rencontrer des partenaires qui, euh, avec lesquels on est assez à l'aise sur le fait qu'on euh, s'en fout s'il y a une faute, on s'en fout mmh. s'il y a une erreur, parce que, grosso modo, c'est réparable. D'accord on, pas est okay, on est OK qu'on est humain, donc dans tous les cas, ce n'est pas, pas un souci. Mm -hmm. euh, on ne prend rien de façon personnelle, mm -hmm. euh, ça veut dire en fait qu'on est à l'aide avec ce truc-là. Euh, on est euh, transparent et on se dit les choses franchement. Donc C'est-à-dire, en fait, quand ça ne fait pas plaisir, on, on, on le dit euh, mm -hmm. et on saura le dire en fait, de, de, fa de façon claire. Et on est tous ensemble d'accord pour jouer ces règles du jeu-là. Donc, mm -hmm. moi, avec mes trois partenariats, on est d'accord en fait, pour jouer ces règles du jeu-là. Donc, partant de ce principe-là, euh, je veux dire, il n'y a pas de… Enfin, je pas besoin, euh, si tu veux, je pas besoin d'un code de déontologie ou d'un livre, en fait, de bonnes pratique du partenariat pour dire, en fait, que je vais m'engager à être libre dans le partenariat. Je n'ai mm -hmm. pas besoin de ça. Mais encore mais, une fois, c'est parce mais que… Mais tu as
0: tes propres codes. Enfin, tu vois, mine de rien, c'est avec l'expérimentation que tu arrives à dire, hum, en fait, la vision… Enfin, tu vois, quand tu disais oui. ce truc de… La vision versus l'implémentation, pour toi, mm -hmm. tu as pu observer avec de l'expérimentation, on va dire ça comme ça, et oui. probablement des partenariats où tu t'es pris les pieds dans le mm -hmm. tapis ou quoi, où oui. tu te dis, bah non, en fait, je vais beau être raccord avec la vision sur la manière de le faire, ça me correspond pas. Oui. C'est là que tu as pu en conclure que, bah OK, pour le futur, et c'est erreur, hein, on est toujours sur cette idée-là d'expérimentation, de, mm -hmm. que tu as pu découvrir que euh, que finalement, c'est plutôt l'implémentation qui prévaut sur la vision qui, bon, si globalement, elle, elle te convient, ça passe parce que tu ça. sais que ça va quand même toute façon évoluer enfin, en c'est ça
1: c'est cas... ça mm -hmm. exactement exactement mm -hmm. et puis euh, qu'on soit très clair ce, ce que l'on fait au quotidien c'est de l'implémentation quand même donc euh, dans, dans le job donc euh, c'est ça la vision peut nous porter effectivement mais après c'est l'implémentation le côté exactement.
0: concret quoi bah, ouais, le côté ça.
1: concret alors moi c'est vrai que malgré euh, mes aspects euh, très spi philo etc le côté très concret très pratico-pratique très matériel est hyper mm -hmm. important hyper. pour moi mm -hmm. C'est-à-dire que c'est à travers ça en fait qu'on réalise les choses euh, ici. Donc, euh, c'est donc jouer avec les deux et trouver l'équilibre en soi avec les deux avec lesquels on est OK. On est,
0: on est quand même fort sur, euh, bah, sur le sujet de l'expérimentation. Donc du coup, euh, ça, de, par rapport au début, sur, euh, sur ce truc de bah OK, c'est par l'expérimentation finalement que toi tu euh, apprends, intègres ou euh, Bien sûr. découvres de plus en plus euh, les multiples facettes. Euh, de, 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 ta, de tes fonctionnements de manière de fonctionner dans les différentes typologies de partenariat euh, mais j'imagine aussi dans les différents rôles qu'on a dans notre vie parce qu'on n'est pas tous enfin euh, on, on est petit je m'auto je m'auto fait des commentaires euh, c'est vrai cette dimension de, euh, de t'as différents rôles dans la vie euh, et du coup, quelle est la place de l'identité Toi, comme tu disais, bah, moi, je sais que même si je suis très euh, spirituelle, etc., il y a aussi, dans ma façon de fonctionner, le côté très pragmatique. Mm
2: -hmm.
0: voilà. Pour poser cette, euh, ce ce, pour, 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 euh, cette affirmation-là, tu as dû passer par plein d'essais, erreurs et compagnie. Euh, mais est-ce que cette affirmation-là est valable, du coup, vraiment dans tous les contextes ou euh, du coup, c'est plus la personnalité là, qui, qui joue
1: Non, pour moi, c'est valable dans tous les contextes. C'est-à-dire que c est c est, c est, c est dans, dans ma façon de, de fonctionner, c'est aussi comme ça que j'apprends, c'est aussi comme ça que mmh. j'entrevois le monde. C est, c est, euh, et c'est aussi ce phénomène de curiosité. C'est-à-dire, grosso modo, mmh. moi, si tu m'expliques pendant 107 ans en fait, un concept... Ça me fait vite chier, quoi. Je, je C'est comment est-ce que tu peux je... le
0: tester quoi, sur le terrain ouais, moi, qui le te truc excité Voilà, mmh. c'est
1: ça. Franck connaît très bien ça, en fait. Euh, S'il veut, veut me, me stimuler, il va, il va dire grosso modo, euh... bon voilà, j'ai une mission pour toi, c'est faire ça. Voilà. il ne me dit pas pourquoi, comment, quand on m'en fout, tu me donnes une mission c'est un peu boum, j'y vais et après par moi-même en fait je, je fais les liens et, je, et, et par contre je peux analyser, je peux faire des trucs, il n'y a pas de problème et après je peux, je peux, je peux monter d'un étage mais, euh, mais effectivement euh, c est, c est, pour moi c'est le plus important parce que c'est par là où j'entrevois je, où le monde c'est dans la matérialité que j'entrevois mon monde directement et après effectivement je vais je peux monter d'un, deux, trois étages pour, pour voir qu'est-ce qui se passe ailleurs.
0: C'est ça. Donc, euh, justement, dans les dynamiques, tu sais, je l'expliquais euh, tout à l'heure par rapport aux, aux histoires des, des différents divergents, il y a vraiment euh, chacun à sa stratégie de résilience et puis après la résilience amène la divergence. Mais euh, ce côté euh, face à l'adversité, euh, tu es plutôt, du coup, qu'est-ce que si tu devais, toi, justement, monter d'un étage, qu qu à quoi ressemble ta, ta, ta stratégie Ce serait plutôt de dire, OK, là, j'accuse le coup, je suis plutôt dans le côté euh, introspection d'abord et puis après, je passe à l'action. Ou alors, justement, directement dans l'expérimentation et, euh, et puis introspection et, tu vois, cette alternance-là. C'est l'œuf ou la poule, hein, tu me diras, mais... Euh...
1: Je vais te répondre en quel type d'adversité
0: Selon le contexte, tu veux dire cest ouais, selon, selon, selon euh, le contexte. Selon tu le contexte, réagis pas je, vais, à la même. Je,
1: je vais être euh, différent en fonction du contexte et en fonction du sujet, et en fonction de l'intensité que je ressens, en fonction du système émotionnel, en fonction de tout ça, en fait, mon, tout, toute mmh. ma, toutes mes stratégies vont être, vont être différentes. Euh, sur, un côté, euh, euh, sur un côté très entrepreneurial, très, euh, je ne sais pas. Je, je te donne un exemple. Euh, je dois demander un crédit pour mon entreprise à euh, ma banque principale, mmh, mmh. En euh, qu'elle me dise oui ou qu'elle me dise non Donc, si elle me dit oui top si elle me dit non en fait euh, d'aller en voir 25 autres euh, voire même d'aller voir une banque portugaise une banque suisse une banque estonienne ou un truc machin ne me dérange pas c'est un non sujet c est, c est, cette adversité n'y en est pas une d'accord mmh, mmh, mmh. euh... Tout d'un coup, euh, y a un, euh, on a un gros truc en fait qui, euh, qui plante d'un point, euh, euh, point de vue technique euh, sur euh, un des partenariats qu'on a. Euh, si Je pense celui avec Franck avec dealer d'histoire et euh, c'est un souci. Euh, adversité euh, bah, zéro, on va, on, va, on va trouver une solution et puis euh, je, je vais être dans l'implémentation dans la recherche. Euh, adversité, euh, je, je perds un enfant. Euh, dans un premier temps en fait euh, je vais essayer d'être fort ensuite je vais euh, je vais m'effondrer complètement ensuite euh, je vais éviter d'être en colère puis en fait je vais m'autoriser une, une forme de, de colère et puis euh, finalement pour laisser dégrader un petit peu la tristesse et remonter tranquillement
2: mmh. euh,
1: si euh, euh, si tout d'un coup en fait je suis dans une adversité euh, il va être euh, j'ai une problématique en fait, de, de dissension. Bon, il hein, faudrait, faudrait aller chercher loin, mais euh, de dissension ou d'incompréhension euh, avec euh, mon épouse. Euh, dans, dans un premier temps, euh, je vais plutôt être dans une stratégie de euh, euh, repli, réintrospection, réinterrogation, refactualisation, euh, remédiation et, euh, et planification et, euh, et, et solutionnement. Donc, tu vois, en fonction des, 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 des dynamiques, je j'ai des, des stratégies, en fait, qui sont, qui sont très différentes.
0: Ouais mais et, et, euh, tu vois, sur les exemples que tu as donnés, ce que je trouve intéressant, c'est que il euh, y a une orientation solution, mais qui est juste un non... Enfin, c'est tellement ancré, quoi. Tu vois, tu n'es pas orienté problème, tu es orienté solution. D'ailleurs, tu l'as dit, tu Texto, on va trouver une solution. Enfin, c'est genre, est une certitude, c'est même bien que, sûr, bien sûr, est une certitude.
1: il ne peut pas, ah oui, il ne avoir un, un
0: refus. J'en refuse par là, Je trouve une solution. Euh, et il y a il um, y a un truc de l'ordre de il y a orientation solution et il y a un plan quoi. Euh, j'ai quand même l'impression qu'il y a une dimension de, de tu parlais de stratégie effectivement, mais il y a vraiment mm -hmm. le plan. C'est OK. Euh, il y a comme un, une... Par anticipation, j'ai quand même l'impression que tu ça. vois à côté dans le, dans, en mode, ok, euh, option A, euh, bon, l'objectif c'est ça, je verrouille l'objectif, bon, de toute façon, c'est... Voilà, c'est l'objectif verrouillé, obtenir le prêt, par exemple. Euh, option A, la, la, tu l'as fait comme ça, hein <rire> option 1, c'est oui, bon, il bah, n'y a, a, a pas à tergiverser 3000 trois, trois ans. Option 2, c'est non. Euh, ok, bah, alors à ce moment-là, quelles sont mes options euh, donc tu vois c'est ce, ce que moi je vois le truc de résilience-divergence tu vois c'est euh, quelles sont mes options tu es déjà dans une phase de divergence comme tu disais c'est un non-sujet en fait euh, mais parce qu'en on amont on a il la, 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 y, a, y a comme des croyances soutenantes sur, par rapport à l'objectif de, de toute façon je trouve une solution de toute façon je vais atteindre mon objectif il y a quand même un, quelque chose de cet ordre là de toute façon je vais sortir victorieux de ce schmilblick tu vois dans les ouais. trois situations, c'est de toute façon, il va y avoir un plan qui va me permettre, tu vois, une sorte de projection positive que, au bout du compte, je gagne. Et pour ça, je prévois un plan et je prévois une planification et je prévois de l'introspection avant. Ah, Est-ce que ça te parle, okay. ça euh, euh,
1: Pas tout à fait. Ouais. Euh, pour, pour donner euh, parce que je fais une différence entre euh, souvent je, je, je mets en place d'ailleurs dans les entreprises j'ai beaucoup mis ça en place c'est-à-dire la différence entre objectif et résultat le résultat en fait c'est ce, ce, ce qui va être euh, réaliser et qui va être réalisé dont une partie dépend de moi et une autre partie ne dépend absolument pas de moi l'objectif en fait c'est ce que je me fixe moi-même mmh. dont euh, dont je suis 100% responsable par l'ensemble de mes actions donc mmh. ce que je fais en fait si on si on met analyse ce que ce que ce que je viens de présenter dans les quatre dimensions euh, dans les quatre exemples euh, ce que je fais et là où je là où j'ai une comment dire une, une espèce de, de, de pugnacité c'est grosso modo euh, je vais mettre en place ces actions jusqu'à ce que je suis et je sois épuisé des actions. C'est-à-dire jusqu'à ce que je n'ai plus d'action à mon, à mon, dans mon chargeur. Euh, alors à ce moment-là euh, effectivement je suis épuisé et encore si j'ai plus d'action dans mon chargeur euh, si, si je prends en fait une version tireur d'élite j'ai peut-être toujours le couteau j'ai peut-être toujours la crosse j'ai peut-être toujours le chargeur que je peux utiliser comme un truc je, je vais pouvoir faire, faire un truc avec ça quoi. Euh, le, le, si c'est une mitraillette je vais peut-être pouvoir en faire une, une, une arbalète ou, une, ou un arc qu'est-ce que je peux faire encore avec ce, avec ce que j'ai donc en fait c'est Qu'est-ce qui est encore dans mes actions euh, Tu parlais de Code Quantum tout à l'heure en termes de, de séries. Moi, il y a les deux séries en fait, que j'adorais. C'était un, c'était MacGyver. Deux, le caméléon. Grosso modo, quoi qu'il arrive, en fait, on trouve une... Ce a... C'est même pas qu'il y a une solution. C'est qu'il y a quelque chose à faire. Ouais, Et il y a ouais. forcément quelque chose à faire. Et il y a forcément quelque chose à faire que je n'ai pas encore fait
0: que je n'ai pas expérimenté encore, que je n'ai pas… Est quoi d'autre est possible C'est vraiment cette question… Ça. Euh, et après, je
1: mmh. me libère, euh, par contre, pour réussir à, à faire ça, pour moi, je me libère du résultat. Parce que si je reste foca... fo... focalisé sur le résultat, ça veut dire que je reste focalisé sur quelque chose dont je ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. C'est ça. Le un, résultat qui peut comme créer... une
0: partie de la frustration. Et qui... Et... et qui
1: peut me créer du stress. Si j'ai mmh. du stress… Je suis ce plus créatif, pas créatif.
0: Ouais, exact.
1: donc mmh. j'évite ce genre de truc.
0: Ok, oui, donc c'est ça aussi, c'est intéressant aussi cette notion euh, effectivement résultat euh, objectif parce que l'objectif, la bonne formulation d'objectif, c'est 100% sous mon contrôle. Et donc toi, dans ta manière de fonctionner, c'est comme c'est ça revient à ce que tu nous expliquais aussi au tout début du podcast hein, cette notion. Je suis la source et je suis la destination. Ça. Donc, euh, ça reste cohérent par rapport à, à ça, sans surprise, hein, tu le diras. Euh... <rire> <rire> mais euh, mais c'est cette notion, bah, ok, vu que j'ai une direction, j'ai une destination et que euh, bah, je vais mettre toutes les choses en place qui, dont il est, est possi qui, qui sont possibles, euh, mais tu as comme plusieurs euh, salles, que, comme tu disais, c'est d'abord tu as le chargeur et puis si même, quand bien même le plan A, B, C, D n'aurait pas fonctionné, et tu là, sais que tu as lui. encore euh, tout l'alphabet qui te reste à, à chercher, à dire ok, c'est quoi le jeu, qu'est-ce que je n'ai pas encore essayé, quoi d'autre est, est ça. possible quoi. Est ça. Et, et dans le quoi d'autre est possible, c'est juste, ce n'est pas, pas conceptuel, on, on parle bien ici d'un quoi d'autre est possible et implémentable tout de suite, quoi. Tout de suite avec ce ça. que j'ai là euh, sous la ça. main comme tu disais euh, bah, euh, au final le, le, le fusil ça va plus bah, okay, je prends autre chose que qui, qui est là qui est déjà mmh. présent c'est pas tu vas chercher quelque chose d'extérieur pour voir s'il y a un autre plan différent pourrait machin. Euh, euh, tu composes avec ce qui est là jusqu'à après je trouvais ça intéressant le mot que tu utilisais c'est jusqu'à épuisement quoi. Euh, tu poses oui. des actions massivement que...
1: Jusqu'à épuisement, des... Jusqu épuisement en fait, des actions qui sont à ma mon... À mon... À
0: à mon... portée, à
1: mais pas forcément qui vont m'épuiser moi. C'est ça le ah oui le Oui, euh,
0: pas, euh, pas épuisement énergétique, euh, je suis vidée, je ne sais plus quoi. Parce que tu ça. parlais de créativité, que je vois plutôt comme quelque chose qui te donne… Euh... C'est ça. Enfin, on parlait de jouissance, c'est presque un jeu. Oui. Quoi. Est... Comment se peut pour trouver toutes les actions possibles et inimaginables pour arriver à l'objectif sur la part, si on imagine que le résultat, c'est 50-50, 50 sur mon contrôle, 50, pas du tout. Bah toi, tu joues le jeu à 100% sur les 50% du résultat.
1: C'est ça. Et si jamais je n'ai pas le résultat escompté, eh alors en fait, on va lâcher prise et puis on va passer à autre chose. Et en fait, ouais. c'est. Et, et et je vais adapter peut-être le
0: résultat et là, que je mettais Alors,
1: soit j'adapte le résultat, soit j'ai l'abnégation, en fait, de vivre un, un autre deuil, de me dire, en fait, mm. ce n'est pas le résultat, en fait, que, qui était, qui était, qui était peut-être juste ou pertinent ou pas maintenant. Et c'est là où on fait la différence entre acharnement.
0: Mm. Oui, c'est ça, et obstination et, et, ouais, voilà, et, et, et persévérance.
1: Et persévérance. C'est-à-dire tout d'un coup. Euh, l'acharnement, ça serait de se dire, OK, j'ai mis tout en place. Alors après, on pourrait se dire, on a tous vu, en fait, si on est un peu entrepreneur, ce, ce fameux truc, c'est le mineur, en fait, dans le, dans le couloir du bas, en fait, il est à 2 cm en fait, de, 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 de la mine de diamant. De la mine de diamant. Et en couloir du haut, il arrête un peu avant. Euh, voilà, bon, bref, évidemment, on peut, tout, on peut toujours faire ça. Et en même temps, parfois aussi, on peut, on peut se poser des questions à soi euh, et à son subconscient, à se dire, OK, est-ce que c'est pertinent là de, de, de continuer ça moi c'est un truc que je fais régulièrement alors après les gens l'évaluent le juge ou pas moi c'est pas un sujet pour moi c'est est-ce que c'est pertinent pour moi, oui, non j'ai la réponse, boum, boum, on y va, on y va pas et je me pose plus de questions est-ce que ce qui m'est transmis c'est vrai, c'est faux c'est fini ce genre de truc donc ça vite aussi c'est un autre guide un peu qui permet d'identifier le truc ouais
0: et du coup, euh, là, ça m'intéresse. Justement, pour avoir ta réponse, tu, tu, tu parlais de subconscient, mais tu parlais aussi de, dans, dans ton parcours de, de rapport au corps. Euh, mm -hmm. Toi, dans tes prises de décision, du coup, comment tu… Dans ces moments-là, quand tu te dis, OK, bon, bah, je suis passé à un truc, hmm, ça ne marche pas comme j'avais prévu, mm -hmm. ABCD machin, mm -hmm. euh, j'imagine qu'il y a quand même un minimum de frustration qui, qui va monter. Et encore, parce que es, si tu es dans la démarche… Euh, non, il n'y a pas de frustration si tu es dans la démarche de je vais trouver une solution et que tu te projettes, etc. Et au moment où tu te poses la question de est-ce que c'est le, bo le bon résultat que je cherche ou quoi, mm -hmm. que tu disais que tu questionnes le subconscient, euh, comment tu t'y prends concrètement, histoire que ça peut peut-être. Euh, concrètement, c'est très simple. Le
1: tu bois concrètement en fait, assez d'eau pour avoir un système hydrique corporel qui est bon. Tu fais en sorte d'aller euh, régulièrement chez l'ostéo pour avoir ton atlas qui est euh, bien aligné en fait, avec ta colonne vertébrale. Et puis après, tu fais un test kinesthésique que tu as l'habitude de faire. Euh, moi, c'est avec deux doigts. en fait, C'est avec l'index sur le majeur. En fait, c'est euh, oui, c'est non, ça baisse. Et grosso modo, je pose la question, ça donne oui ou ça donne non. Et voilà, C'est aussi simple que ça et c'est comme ça que je décide. Tu Ce n'est pas un lancer de dés, mais en fait, c'est un, un, un toucher de doigts. C'est aussi simple que ça.
0: Mais, mais c'est l'intelligence du corps du coup, que tu sollicites là. C'est l'intelligence du
1: subconscient en fait que je sollicite. Le subconscient mmh, étant en fait ce lien entre le conscient et l'inconscient. L'inconscient étant une grosse partie en fait de nous. Euh, mmh. Le subconscient est la, la phase de transition qui la... permet mmh. ça. Et l'avantage c'est que le subconscient et le corps en fait euh, tous les deux ils sont très liés. Donc notamment quand tu lis certaines histoires de traders par exemple. Euh, de, de Wall Street, tu sais que quand ils prennent en fait une décision, ils peuvent prendre une décision simplement en fait sur un ressenti dans, dans la moelle épinière, dans les, dans le bas des reins ou ce genre de choses. Simplement en fait, ils vont tester un million ou des millions de, de, de dollars en fait, simplement avec ce ressenti-là. Ça fonctionne exactement de la même façon.
0: C'est ça. Ok. Euh, et ça, oui, oui, c'est ça, c'est prise de décision. Mais du coup, c'est pour ça que je voulais te creuser parce que je, ne oh je, je savais pas que le subconscient et le et le corps, finalement, était, euh, était étroitement lié, quelque part. Mmh. Mais par contre, oui, euh, cette, euh, cette dimension de prendre la décisions à partir d'un ressenti physique finalement, plutôt mmh. qu'avec, tu sais, on nous apprend à prendre des décisions alors pour faire un choix raisonnable.
2: <rire> la liste
0: des pour et des contre avec la tête, euh, c'est ouais. la meilleure manière de prendre des décisions euh, hyper frussantes. Ou alors, ce jeu aussi... Euh, où, où tu demandes à ton, à, ton, à ton client de faire un pile ou face mmh. et euh, juste tu lui demandes comment il se sent. Finalement, c'est mmh. ça. C'est une réaction immédiate du corps à dire ah, il y a du soulagement où ah, je me suis contractée en fait parce que en réalité, as déjà pris le subconscient avait déjà pris la décision ou je ne sais pas c'est oui, quoi, oui, oui, mais des, la décision a, est déjà prise en fait. Il souvent. y a des messages
1: en fait qui peuvent être faits. Tu peux savoir exactement. Là, tu, les gens peuvent tester ça avec tout et n'importe quoi. Moi, j'ai commencé à tester ça avec de la nourriture, tu vois. La, la même banane, tu vois. Tu, tu, banane, en fait, euh, à midi, en fait, euh, cher corps, en fait est-ce que c'est bon pour toi de manger une banane Oui, non, hop, tu fais, tu, tu fais le truc. Il te dit oui, tu la manges. Il te dit non, tu la manges. Pareil, tu regardes en fait. Et tu, tu regardes ce que ça donne. Et, et des trucs tout cons, hein, comme ça. Tu, tu peux tester, en fait, pour tout et n'importe quoi. Et après, et après c'est là où les gens peuvent dire « Oui, c'est de la connerie. » Et hop, il euh, y a les croyances qui sont rameutées. Et donc, du coup, bah, ils vont se limiter, en fait, une option euh, mmh, peuvent... d'expérimentation
0: ou quoi. alors mmh. en
1: fait ils peuvent se dire hey, pourquoi pas donc je suis sceptique et pourquoi pas la version que j'adore je suis sceptique pourquoi pas ok je teste et je regarde ce que ça donne par contre si je teste je teste pendant une, une, au moins une semaine un mois et je le fais régulièrement et je regarde en fait ce que ça donne et je regarde simplement comment je me sens parce qu'il y a des aspects effectivement euh, dont, dont je parle régulièrement ce qu'on appelle des objectifs qualitatifs et souvent, on parle d'objectifs quantitatifs, donc on oui. mettre mmh. tout ça, machin et tout ça, mais il y a tous les objectifs qualitatifs, c'est-à-dire en fait toutes les actions qui vont déterminer des, une qualité d'être, une qualité de présence, une qualité d'énergie, une qualité de conscience, une qualité de perception, une qualité euh, de, 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 de raisonnement, une qualité de cognition, mmh. euh, une qualité de production, et tout ça en fait ce sont des qualités, et ça on peut tout à fait en, en avoir euh, rapidement euh, conscience mmh. et l'observer rapidement. Par contre, on ne peut pas le mesurer au sens 1, 2, 3, 4, 5. C'est juste... Oui, ce
0: n'est pas mesurable. Euh,
1: oui, c'est de... métrable, évaluable. On peut se dire, en fait, tiens, quand je fais ça, je suis mieux sur une échelle de 0 à 10. C'est plus là ou plus là, OK. Mais ce n'est qu'une une approximation. C'est ça. En et, et, mais, hein, mais, hum. et en même temps, effectivement, la subjectivité, il ne faut pas oublier que le, quand on emploie le terme subjectivité, c'est lié au sujet. Donc, euh, il paraît que c'est lié à nous et non pas lié objectif, c'est lié à l'objet, c'est-à-dire à autre chose.
0: Mmh, c'est ça, à l'extérieur. Alors que là, bah, c'est justement dire ah, est-ce que mon niveau d'énergie euh, se posait ce genre de questions-là et, et, et tiens, à la fin de ma journée, est-ce que j'ai plus d'énergie Ou à la fin de ça. cet appel, est-ce que j'ai plus d'énergie qu'au départ C'est pas, euh, comme tu dis, quantitatif dans le, en termes, bah, on sait pas le mesurer, ou à part si tu envoies ça. un questionnaire NPS à ton client, là, ça va être le euh, ouais, Mais de toi à toi, là, c'est objectif. Euh, comme tu dis là, c'est l'objet, c'est l'extérieur voilà, ouais. qui va le mmh. déterminer. Mais de ah, bah, comment est-ce que moi je me sens Est-ce que je me sens mieux ou... Enfin, même pas sur de, de 0 à 10, il y a même des fois, c'est simplement ça. Est-ce que je me sens ouais. vidée à la fin de l'appel ou est-ce que oui. je me sens redynamisée à la fin de l'appel Juste un vous... oui-non et me dire Ah, bah c'est intéressant quand même de me dire que quand je parle avec Micheline, je suis euh, hypée. Par contre, quand ouais. je parle avec Gertrude, euh, j'en peux plus, au... je suis au bout de ma vie à la fin. C'est ça. Et de ça. mesurer ça comme ça. Mmh.
1: Et, 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 nouveau, et bien, et bien, et bien mmh. évidemment, après, c'est un c'est le déploiement de, euh, de, de ce qu'on. du non-langage c'est-à-dire en fait du simplement du ressenti euh, donc le clair ressenti ou ce que euh, ce que les Américains appellent le felt sense euh, c'est-à-dire la sensation expérientielle le ressenti expérientiel et l'expérientiel il est par définition vague impalpable avec euh, des mots qui sont qui définissent très très peu en fait le l'expérience le, et où il va falloir concevoir et conceptualiser souvent des phrases assez longues et assez euh, fournies pour pouvoir décrire ce qui se rapproche, mais qui ne sera jamais ce Exactement fait c'est-à-dire ce, ce, ce ça. ressenti expérientiel. Mmh. Et, de plus, et, et, et de plus en plus, c est, c est, ces dix dernières années, aux États-Unis, il y a beaucoup de recherches en neurosciences sur la, sur la partie de l'instinctivité, de la partie reptilienne, mmh. qui justement remontrent qu'il euh, y a une notion intéressante sur comment la relation à notre corps va déterminer aussi notre relation au monde et comment, effectivement, la relation au corps, elle ne passe pas par les mots, elle passe par les ressentis. Et nous, en fait, qui avons été, euh, 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 on va dire, éduqués dans des pays occidentaux, euh, très dans euh, la tête, la tête, la tête, la tête, la tête, la tête, et une fois que la tête est finie, bah, on a encore la tête, Aujourd'hui, on commence à venir avec les émotions, on commence à parler de plus en plus d'émotions, même dans les, dans les émissions de télé, tout ça. Oui, ça fait net de l'émotion, cette musique, machin, truc, émotion. Oui, vous voyez cette danse, ça crée de l'émotion. Donc, les gens commencent à, re à retrouver la, le, la dimension, la dimension émotion. émotionnelle. Et dans un troisième temps, je pense que plus ça va aller, plus les personnes vont retrouver une dimension plutôt instinctive. C'est-à-dire, mmh. corporel, c'est quoi, quoi, en fait, mon, ma sensation expérientielle, ma sensation phénoménologique, qu'on appelle, c'est-à-dire le phénomène qui se passe en moi de, 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 de cette expérience-là. Ça, c'est int intéressant, et c'est intéressant parce que ça dépasse les mots. Ce n'est pas dans les mots, c'est dans quelque chose qui est subjectif, lié à nous-mêmes, pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Là, ouais. on retrouve une forme de souveraineté euh, tridimensionnelle, cognitive, mmh. mentale, émotionnelle et, on va dire, corporelle ou sensorielle
0: où finalement, là, le jeu, c'est d'expérimenter des choses et d'être observé. Bah, on parlait de métaposition tout à l'heure, mais mm -hmm. c'est un peu ça, parce que pour être dans la, le « felt sense » dont tu parles, il y, mm -hmm. y a quand même une dimension de « es dans ton corps » et en même temps, tu, tu es hors de ton corps pour dire « ok, en fait, par rapport à d'autres circonstances ou stimuli, mm -hmm. j'en sais rien », ah, le frisson, parce qu'on pourrait mettre le frisson, la catégorie frisson, ouais, par exemple. Oui. Hein, mm -hmm. J'expérimente assez régulièrement, mais ce n'est pas toujours les mêmes frissons.
1: Et non, euh, c'est ça. Et donc,
0: c'est là que tu finis par dire, ah mais c'est trop fort, en fait. Je frissonne comme ça, euh, dans ce cas-là, que d'un côté, que à un seul endroit du corps. Exact. Et, et là, tu vas commencer à avoir ton propre, euh, euh, comment est-ce que je veux dire, presque ta propre encyclopédie euh, personnelle oui. de, 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 oui. de ressenti, comme tu disais, mm -hmm. quoi.
1: Et là, ça, ça, ça nous fait euh, nous recentrer sur notre animalité. Euh, moi, mmh. je vois ça par exemple avec, euh, avec ma chienne qui a un an. Tu t'aperçois très vite, en fait, que l'aboiement de faim, l'aboiement pour sortir, l'aboiement pour rentrer, l'aboiement d'excitation, l'aboiement de réjouissance, l'aboiement d'énervement, de, de, l'aboiement d'agacement, l'aboiement de peur. Ce n'est pas le même aboiement. On a mmh. ça très vite avec nos enfants. Les, les petits, les bébés, ils, ouais. les bébés ils ont, mmh. on, on est capable en fait, et on n'est pas capable de dire Ah ça, c'est ça ou ça c'est ça, Ah ça, ça se fait comme ça, pourquoi? On a quelque chose en nous d'animal, il ne passe pas par les mots. Où on sent que là, quand il est en train de pleurer, c'est qu'il est un peu énervé. Là, c'est qu'il est agacé. Là, c'est qu'il a faim. Là, c'est qu'il a soif. Là, c'est qu'il en a marre d'être là. Là, c'est qu'il faut le changer. Là, en fait, c'est qu'il veut de l'interaction. Et si on commence à être sensible oui. à tous oui. ces éléments-là, on est évidemment, on le sent, mais on ne va pas mettre des mots dessus. Et on s'en fout en fait de mettre des mots dessus.
0: Non, c'est ça. Mais on le sait. En fait, c'est comme une sorte de d'évidence, euh, voilà. d'évidence dans, dans le côté instinctif, quoi, finalement. C'est ça.
1: Et ce, cette instinctivité-là, euh, pour moi, dans, dans ce que je vois de, 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 de notre évolution, il y a, euh, pour être de véritables humains, je dirais… Euh, pleinement incarné et pour vraiment euh, euh, tracter au niveau euh, à la fois cognitif, mais aussi euh, plus spirituel ou existentiel, il y a besoin de aussi bien s'ancrer se reconnecter à cette instinctivité et d'être à l'aise avec cette instinctivité et cette, 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 cette sensorialité.
0: Cette part animale euh, ouais. dont on est, dont on est constitué. quoi finalement. Bien sûr,
1: bien sûr. Euh...
0: Et là, du coup, ça me fait penser à une question que j'aurais bien envie de te poser, qui est, euh, qui, qui est en lien ou pas. Enfin, je ne sais pas si tu vas avoir le lien, mais euh, qu'est-ce qui t'anime, toi, aujourd'hui, profondément euh, tu vois, Ça doit être un, par rapport au trip ou un truc du style, de, de, de tu vois, dans ce que tu fais aujourd'hui et par rapport à qui tu es, c'est quoi Tu parlais de, de ta vision de l'humanité, là, il y, a, il, y a quelques, il y a quelques instants. Mais mm -hmm. qu'est-ce qui t'anime, là, profondément, dans toi, dans ce que tu fais
1: euh, Moi, ce qui m'anime, c'est de, de redonner... Euh c'est de permettre à des personnes de recontacter en fait euh, leur puissance et leur euh, leur souveraineté leur singularité ça c'est ce qui m'anime fortement ça passe par plusieurs éléments ça passe par effectivement le, le, le réapprentissage d'instinctivité ça passe par des éléments sur euh, comment on dissout euh, rapidement euh, tout un tas de traumatismes et comment on fait de la libération émotionnelle instantanée ça, ça, on, on dégage pas mal de trucs comment on reprend la parole et donc c'est ça qu'on va faire avec Franck notamment dans Dealer d'Histoire c'est-à-dire prendre la parole c'est euh, exister c'est s'affirmer euh, quand on reprend l'étymologie de c'est Exister, ça veut dire euh, se mettre debout dehors, se mettre face à la scène dehors. Et donc, mmh. je pense qu'aujourd'hui, les personnes ont véritablement besoin d'exister au-delà de « je ne veux voir qu'une tête, je ne veux que des salariés, je ne veux que du copier-coller, je ne veux que, qu qu que des éléments comme ça ». Et je crois profondément que moi, ce qui m'anime, ce c'est que quand chacun en fait, joue sa note et sa tonalité, l'orchestre du monde en fait, fonctionne mieux. Et, mmh. et, et, ce et évidemment, ça fonctionne mieux… Et dans, dans la mesure où il euh, y, a, y, a y a à la fois cette, cette introspection et cette extraversion qui va se produire dans un même mouvement et mmh. c'est parce qu'il va y avoir les deux mouvements que ça va, que ça va se produire là dans Dealer d'Histoire ce qu'on qu va vraiment faire c'est aider, structurer donc il y a la partie structurée et puis il y a la partie introspection et puis il y a la partie révélation qui va vraiment aider à, à cette question de charismatique et quand on reprend d'ailleurs l'étymologie de charisme mmh. ça vient de charis et charis en grec c'est un, une forme d'amour et la mmh. forme d'amour charis, c'est euh, d'être en amour pour toi simplement parce que tu existes et non pour ce que tu es Simplement parce que qui tu es est existant et existe, non pas simplement à côté de moi, mais parce qu'il existe au monde, alors il y a un amour vis-à-vis -vis de toi. Et donc mmh. aujourd'hui, ça a été transformé en charismatique, c'est-à-dire un truc, effectivement, tout d'un coup, on, ça semble être la femme clé ou l'homme clé, mais en définitive, ce qu'on va être ce qu créé, c'est est ce sentiment d'attraction qui fait mmh. que, tout d'un coup, l'autre est en train de révéler aussi quelque chose à moi. Ce que je vois de l'autre, c'est moi, en définitive, ce n'est pas ouais. l'autre. Le, et le donc, côté si, miroir. Mmh. Il y a le côté miroir qui, pour chaque personne qui va commencer à prendre la parole, à libérer sa parole sur mmh. ses histoires, sur sa façon d'expérimenter ce, ce, ce dont il ou elle a besoin, et eh bien, tout d'un coup, euh, je l'ai dit hier en podcast, ce sont des milliers et des millions de personnes qui peuvent être impactées simplement par ça parce qu'il y en a une qui va écouter ça enfin euh, une qui va dire ça, il va y avoir 100 personnes et ces 100 personnes elles ont des familles, elles ont des enfants elles ont tout un tas d'éléments pour, pour un dirigeant qui se forme c'est 600 personnes qui peuvent être impactées positivement derrière, mmh, et plus mmh. les familles plus les parents des familles, plus les frères et les sœurs c'est énorme en fait, donc moi je vois ça d'un point de vue vraiment euh, universel, si tu veux ce qu'on mmh. est en train de faire il y a un côté très pragmatique, très business effectivement et il y a mm -hmm. tout ce qui sous-tend ça d'un point mm -hmm. de vue autant pour Franck que pour moi d'un point de vue philosophique ou existentiel et mm -hmm. ça c'est ça si tu veux ce feu intérieur là euh, il ne peut pas être modifié et qui passe par ça ou par autre chose dans tous les cas il passe là ça. on a choisi ça ensemble parce qu'effectivement tout d'un coup il y a quelque chose qui nous relie qui nous connecte et qui fait que poum à deux on va être vraiment plus puissant sur ces aspects là mais dans tous les cas si c'est pas ça ça sera autre chose et, et, et pour tous les deux ça sera ça donc mmh. là aussi dans la question de, de l'engagement si on revient si je reboucle mmh. avec l'engagement et sur cette question de liberté et de partenariat il mmh. y a quoi qu'il arrive à l'intérieur ça se fera et donc comme tout d'un coup on est libre de ça se fera c'est ça on est détendu bah, on, est peut tout,
0: tout on peut s'amuser peu, voilà, voilà tout est jeu il n'y a pas d'enjeu mmh.
1: c'est ça
2: c'est ça mmh.
0: Et, euh, oui, et donc, il y avait vraiment euh, cette dimension aussi que je, de, tu parlais de souveraineté, donc euh, de, de singularité. Le troisième élément, j'ai déjà oublié. Zut. Euh, euh, ça ne me reviendra plus. Donc, euh, mais le côté, le, le côté... ouais, ce sera grave. Vous réécouterez, vous, vous passez en, en, en replay. Mais ces trois dimensions-là, avec bon, il y avait aussi la notion d'affirmation de soi. Par rapport à, à, ton, à ton cheminement, justement, la souveraineté ou la puissance personnelle euh, euh, c'est quelque chose qui est important pour toi puisque tu disais même dans tes partenariats dans ta façon de, euh, de, de tu sais le shift que tu as fait à ce moment-là c'est reprendre ta souveraineté de dire euh, bon ben bah là maintenant je vais avoir le courage de mes actions et la responsabilité on parle de cette souveraineté-là je pense en tout cas donc oui. c'est mm -hmm. ça le côté singularité finalement tu nous disais que même euh, quand tu étais euh, coach sportif tu essayais de, déjà à l'époque à son endroit là de faire en sorte enfin, avais déjà cette sensibilité de se dire il ben, n'y a pas de one-size-fits-all. L'idée, c'est de, 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 de m'adapter finalement à euh, quelle est la meilleure, ou même euh, pendant tes études, quelle est la meilleure manière, quelle est la meilleure porte d'entrée, on va dire, mm -hmm. par rapport à, au système que j'ai en face de moi, quelque part. Euh, donc, le, le côté singularité, bon, le troisième, je ne l'ai pas, donc tant pis. Euh, mais le, le ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, si tu devais... Euh, euh, faire un résumé, de, un, genre un fil conducteur de, 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 bah de, de ton cheminement entre le, bon, ta naissance, on va même aller jusqu'à là, parce il y a toute la partie que tu n'as pas dit de 0 à 30, mais qui, qui de toute façon est liée, c'est obligé. Euh, jusqu'à maintenant, ce serait quoi le, 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 ton fil conducteur, ce qui te porte vraiment Est-ce que c'est, tu, tu parlais de Franck Franck, vraiment, c'est histoire, 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 narration, histoire, 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 narration, on va dire ça comme ça. Euh, je, je, je résume très fort, mais... mais ça, mais c'est ce, ce qu'il ce qui
1: présente. Ah oh euh, ouais, c'est ce qu'il a, a bien, présenté, mais bien, bien sûr. présente <rire> parce, que, parce que Franck est un malin. Franck, il, <rire> il, va, il veut faire en sorte qu'il y ait du monde sur Discord hein, qui arrive. Non, mais il a raison en <rire> plus. Il a raison. Euh, moi, je, je vais être peut-être un tout petit peu plus perché sur ces, sur ces aspects-là, mais et en même temps, Franck va se, va se reconnaître aussi, euh, aussi là-dedans. Moi, Surement. ce qui, peut, ce qui mm -hmm. peut tendre, et à mon avis, ce qui nous tend tous, en définitive. J'ai sou souvent ce, ce dicton qui dit, euh, il n'est pas de moi, hein, qui dit on se ressemble plus par ce que l'on cache que par ce que l'on montre. Mmh. Et je crois que ce qui nous tend tous, quelque part, au fond, il y a un seul mot, c'est l'amour.
2: Mmh.
1: Ça, c'est ce qui nous, au fond, qui que l'on soit sur cette terre, il y a un élément. Alors après, c'est exprimé de différentes façons. De, 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 on ne commente pas ça. Mais il y a un élément en fait, qui sous-tend tout ça, c'est l'amour, à la fois l'amour de soi, hein, l'amour de l'autre, et, 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 et cette question de comment transmettre des formes d'amour euh, différentes. Et dans, dans ces formes d'amour, on a parlé du charisme tout à l'heure, il euh, y, y a de l'éros, il y a de l'agapé, il euh, y a du filia, il y a des tas de choses, mais ce qui, ce qui sous-tend en fait l'être humain dans son dans, dans sa dans sa dynamique, il y a, il y a ce truc-là. Pour moi, il y a l'amour, c'est ça qui, qui sous-tend euh, derrière la spiritualité, il y a l'amour. Tout. Mm -hmm. tout, tout Le, est le tout ou du... l'unité,
0: euh, comme tu, voilà. dont tu parlais, peut-être qu'en fait Dieu, Dieu est amour, ah, on l'a déjà entendu celle-là, je crois. Peut-être,
1: peut-être. Et c'est vrai que c'est difficile en fait, d'entendre Dieu est amour euh, quand tout d'un coup, euh, on voit qu'il y a des gens qui débarquent dans un autre territoire en essayant de tuer, de violer, de massacrer. Euh, ça. comment en fait euh, ça, peut, ça peut comment Dieu peut être
0: amour comment Dieu peut être amour
1: avec des gens en fait qui sont enfermés chez eux euh, dans un endroit euh, du monde qui est un grand pays et qui se trouve plus à l'est euh, mmh. de ce côté-là où euh, les gens euh, bah, meurent de faim euh, chez eux parce qu'on a cadenassé leur, leur maison et leur, euh, mmh. leur barragement euh, comment, mmh. euh, comment ça pourrait être le cas quand on demande en fait euh, qu'un million de mètres carrés dans, dans, les, dans les plus grandes villes de, cette, de ce pays-là euh, soient détruits qu'il y ait des habitants qui en ait pas Donc, coup on mm -hmm. peut se poser en fait cette question-là et, mm -hmm. euh, et, et en même temps euh, on ne contrôle pas la vie
0: il ouais, y, a, y, a, y a à nouveau tu vois là ça me peut presque penser y a, y a, y a à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à résultat, il y a le 50-50 il y a une partie est qui est sous notre euh, oui on peut, et encore même sous le sous notre contrôle je pense que même ça ça, ça reste quand même assez illusoire et enfin bon c'est une petite euh... on peut
1: en reparler, ouais. non, mais ouais, il ça, nous faudrait heures mais... de plus <rire>
0: C'est ça Ou finalement, bah, ça voilà c'est d'être lucide sur, euh, voilà, sur le... OK, on a le sentiment d'avoir de, 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 nos propres règles du jeu et de jouer euh, notre propre jeu. Ouais. On ouais. va dire ça comme ça. Et puis, il y a une ouais. partie où, en fait, oui, c'est bah, ce fameux lâcher prise ou euh, rester dans l'instant. Parce que si je commence à me projeter sur euh, tout et sur rien, bah, je, je, je peux aussi me retrouver, euh, moi, dans une spirale où finalement... Euh, euh, ben à quoi bon hein si Dieu est amour euh, et que j'y crois pas ben, euh, tu vois tu parlais de ce qui nous sous-tend quelque part tous en tant qu'humains cette énergie là on peut dire c'est comme ça ouais. euh, Mais à partir du moment où tu la perds ben forcément euh, c'est euh, euh, plus difficile de, euh, de vouloir se relever euh, ou en tout cas c'est vachement plus euh, complexe ou enfin bref euh, et ça me fait penser du coup à cette euh, à Victor Frankel là quand il lui il met le mot sens oui. en disant ben bah, voilà oui. dans la logothérapie, où il, il parle de bas à partir du moment où tu as plus de sens mm -hmm. que ce soit la... le sens c'est peut-être la quête d'amour justement ce, ce truc cette euh, quête euh, peu importe ce que chacun met derrière mais euh, s'il y a même plus ça s'il y a plus euh, cette des... tu parlais de destinée je trouvais ça aussi intéressant' cette... pour moi c'est destinée ça fait un peu euh... Non, j'ai une autre chanson en tête, mais euh... <rire> c'est pas ça, c'est pas le moment. Euh, le, le, la direction, tu sais, le, le, le côté, bah, ok, ça, ça fait sens pour moi. Ou si j'ai la croyance que d'office, même dans l'adversité, il y a un sens caché derrière, euh, bah, ça, ça, ça me met en mouvement ou ça me, ça me met dans cette dynamique de, de, du, que tu disais là. Bah, ok, j'ai 100% le contrôle, des actions que je pose ou pas, euh, pas sur le résultat euh, final, mais en tout cas, euh, l'objectif, c'est de faire 100% de ce qui est là, présent, aujourd'hui, euh, pour moi, etc. Parce que je suis humain et que j'ai plein de, de, de facettes, comme tu disais, de ta personnalité, de, de ton identité, de plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et dans ce que tu nous as partagé aujourd'hui... Euh, Bon, il y a plein de choses qui sont, qui sont sorties, en tout cas. Euh, je ne vais pas savoir les résumer tout complètement. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier où tu te dis, ben là, pour les auditeurs du, du podcast, euh, soit je ne l'ai pas évoqué et euh, bah, ça mériterait qu'on passe une petite heure de plus. donc je rigole, peut-être pas une heure. Mais euh, ça mériterait qu'il que, voilà, qu y ait un ajout. Euh, ou alors, tu te dis, écoute, non, en fait, les, vraiment les trois, les trois euh, apprentissages de sagesse entre guillemets, que j'ai envie de transmettre à, à partir de mon expérience complètement subjective, euh, ce serait ça, ce serait quoi quelle, quelle option euh, tu, tu préfères Ou, tu, enfin, tu peux faire les deux, en fait, hein, si tu veux. Ou la troisième, puisque tu es créatif, en plus. <rire> Genre, tu m'as proposé deux trucs, et ben moi, je vais te trouver une troisième. Tu rigoles, c'est parce que tu étais déjà en train de chercher. Bien sûr, bien sûr. Tu me
1: connais bien, tu me connais bien, Sandra <rire> <rire> euh, qu'est-ce qui sous-tend tout ça euh, ce qui pourrait déjà sous-tendre tout ça c'est euh, c'est qu'on chacun va décider ou ne va pas décider ce qu'il veut ou qu'il ne veut pas c'est-à-dire mmh. que quand je dis s'il si y a vraiment un élément c'est ce la, la fin de, de, de la phrase que je t'ai dit juste avant que tu reprennes la parole c'est on ne contrôle pas la vie
2: Mmh.
1: ça c'est le seul truc en fait qui moi me, me parle aujourd'hui sous-entendu on, on ne contrôle pas la vie ça se déroule en fait au-delà de moi et comme ça se déroule au-delà de moi euh, ben, dans tous les cas euh, quel risque j'ai à mettre en place euh, de la divergence mmh. aucun il y a zéro risque Puisqu'en fait, comme je ne contrôle pas la vie, ça se passe au-delà de moi. Donc, c'est ça, en fait, que j'aimerais que, euh, que si j'avais quelque chose à transmettre, ça serait, ça serait principalement ça. Comme on ne contrôle pas la vie, eh bien, dans tous les cas, euh, commençons à la jouer. Quoi. Pour en jouir Ou pas <rire> Ou pas <rire> laissons-nous le droit laissons-nous le ouais. droit d'être à l'aise et d'être fluide mmh. avec ça et si mmh. à un moment donné on n'a pas envie de jouer la vie est-ce qu'on peut se donner le droit de ne pas avoir envie de jouer de la vie quoi
0: mais au moins dans, dans, de jouer la vie du coup comme mais on ne moins... contrôle pas la vie ouais. de pouvoir jouer c'est mmh. ça tu as écorché les genoux en jouant c'est ok bah, c'est le jeu <rire> c'est le jeu On n'a pas c'est cette. Non, c'est Sandra, Sandra, c'est <rire> pas Lucette. <fêtes. rire> <Non. rire> Oups, un moment de, de, de Ouais, Oui, c'est ça. C'est cette idée de bah ok, de, de comme on ne contrôle pas la vie. Bah autant jouer à, à explorer toutes les options euh, possibles
1: et, et tu vois dans, dans, dans Dealer d'histoire c'est exactement ce qu'on va faire c'est à dire comment faire en sorte d'explorer de, des options, comment mettre mmh. en place du jeu, comment ne pas se prendre au sérieux quand on monte sur scène et quand on prend la parole comment être mmh. à l'aise en fait avec ce truc là et comment être juste là à essayer de s'amuser. Et puis, euh, si on peut rajouter des petits trucs d'influence, de manipulation, euh, de charisme, d'enchantement, de magie, bah ça peut être ça peut être génial en plus. Si tu as mm -hmm. fait voyager, si tu as créé un, cette forme de, de drogue pour le cerveau, ça peut être ça peut être top. C'est mm -hmm. euh, parce que dans tous les cas, bon bah ça va passer vite. Hein, 100 ans, hein. c'est une paille quoi à l'échelle de l'humanité. Hein. C'est ça. Donc, euh, c'est juste ça.
0: Mmh. OK. Bah, là, j'aurais juste envie de, de, de te poser une question par rapport à tu vois, ce déclic que tu as eu à 30 ans. Là, ouais. euh, tu es en chemin. Euh, sur... et, et juste une question de curiosité. Euh, Est-ce que tu fais 100% du 100 du job, de la promesse que tu t'étais fixée de, de, voilà, de, de vraiment reprendre de de reprendre ta vie en main ou d'avoir de, 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 le courage de, la, de, la, de lui donner la direction que tu as envie ou, euh, ou est-ce que tu sens qu'il y a encore euh, encore du chemin avant d'être de, de, avant sur le ok, euh, là je me pose plus la question de si je vais continuer comme ça parce que je suis déjà sur le bon chemin
1: ah, c'est deux questions différentes que tu poses en une oui, euh, c'est logique je, je fais ça tout le lis avec le euh, donc euh, de là euh, ça, c'est un, un truc en fait que je, que je me suis répété euh, il y a un, un an, un an de ça ou un, euh, deux ans de ça, mm
2: -hmm. où, je
1: me, où je me suis dit, euh, de là d'où je pars et là où je suis, euh, ouais, en, en, en mettant un coup de focus sur le, sur le backstage, on, ouais, ça, fait, ça fait du bien. C'est plutôt pas mal. Euh, mm -hmm. Parce que comme tu as dit, je n'ai pas, pas parlé de 0 à 30 Et, mmh. euh, donc, donc là, ouais, là j'avoue que sur le, sur le côté ce n'est pas le sentiment d'être arrivé mais c'est de se dire euh, j'aurais pu y rêver ou y penser le, la façon de le vivre ou de l'incarner mmh. aujourd'hui euh, dépasse ce que j'aurais pu imaginer
2: mmh.
1: ça dépasse ce que j'aurais pu imaginer d'un point de vue du ressenti de ce que ça crée dedans mmh, voilà. mmh. Ça, c'est un premier point. Est-ce que je suis sur le chemin euh, Je ne sais pas et je ne me pose pas la question. Euh, Est-ce que ça me plaît d'être là où je suis énormément Et plus ça va, plus ça me plaît puisque je, je fais des, des vrais choix d'engagement, de liberté mmh. d'engagement. Quand l'engagement est pris, en fait, je, je... là, par exemple, j'avais des, des choses qui étaient engagées euh, d'un point de vue plus, plus individuel qu'avec euh, qu euh, l'engagement euh, de, dans Dealer d'Histoire, j'ai totalement, en fait, euh, évincé ce truc-là. Donc, en fait, par contre, c'est ça aussi peut-être qui fait une, une différence, c'est que euh, quand j'ai un engagement, je fais, je fais véritablement l'engagement. C'est-à-dire que je peux 100%. supprimer euh, tout mmh. d'un coup, tout un pan immédiatement, en fait, du, du truc pour aller dans l'expérimentation euh, droit devant et pour mmh. garder aussi une forme d'énergie euh, puisque je n'ai pas une énergie illimitée euh, non plus.
2: Mmh. Donc, ça,
1: c'est le phénomène. Euh, ce qui me permet encore une fois de, de dire que je, là, je suis sur quelque chose qui qui, qui, euh, qui est euh, assez bien aligné et assez en osmose, c'est euh, les phénomènes, les microphénomènes d'euphorie, les phénomènes en fait d'excitation, les phénomènes de perte de concentration aussi. Euh, ça, mmh. c'est euh, comme hier, je le disais aussi dans, dans un autre podcast, euh, j'ai fait deux trois conneries en fait dans ma cuisine ce genre de truc parce qu'en fait j'étais j'étais axé en fait, j étais, j étais acté, en fait sur, sur autre chose, des choses qui m'arrivent. Ça m'arrive une fois par an, c'est le bout du monde, euh, grosso modo, euh, puisque le développement de la méta-conscience, euh, les gamins, euh, le truc, les trois machins, fin, euh, le truc qui est a là, euh, derrière, et hop, euh, manager tout ça en, fait, en, en, en même temps, euh, ça, ça, ça se passe plutôt bien pour moi en général. Je ne fais pas plusieurs choses à la fois, j'arrive à passer d'une chose à une autre en fait, de façon très rapide. Euh, mm -hmm. C'est juste ça le, le, mm -hmm. le différentiel, ce que font les musiciens en définitive. Mm -hmm. euh, et Là, ça me permet de dire, OK, ouais, là, on, on est sur un chemin sur lequel, en fait, euh, je vois bien un chemin d'une bonne vingtaine d'années qui peut être sympa. À eux.
2: Ouais. <rire> ouais. Donc,
1: donc ça, ça aussi, ça peut, ça peut mmh. donner un ordre de grandeur, notamment vu que les personnes qui vont écouter ce podcast et qui sont dans ton public euh, se disent divergent. Donc, il y a une forme de non seulement de différence, mais pas simplement une différence, quelque, quelque chose qui va ailleurs en termes mmh. de dynamique euh, dans ce public-là, il y a parfois des gens qui sont catégorisés de haut potentiel hypersensible, multipotentiel Donc des gens qui ont la capacité d'être à l'aise dans beaucoup de domaines, en même temps à la fois avec une difficulté de choisir et avec une difficulté de se dire euh, comment je regroupe tout ça, et comment en fait, je, je synthétise ces éléments-là et dans la synthèse en fait, de ces éléments-là c'est vrai que pour moi aujourd'hui euh, je commence à, à voir quelque chose qui est en train de se construire et de se solidifier, de se densifier. Mmh. Mais ça ne se densifie pas pour être lourd, ça se densifie au contraire pour être puissant mmh. et euh, pour manifester cette autre forme d'amour en fait, dont, dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Et donc, c'est ça. Alors que euh, tu m'aurais posé la question euh, il y a 4-5 ans, euh, ce type d'élément-là aurait plus été euh, euh, le Vincent d'il y a 4-5 ans, euh, c'était euh, un peu perdu, tu vois. Il n'y y avait, y avait, avait pas de clarté sur, sur, mmh. ce, sur ce côté densifié, etc. Donc, c'est aussi là aussi c'est ce, ce qui me parle en fait, c'est plus mon instinct, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Ok, mmh. ça se passe ok dans mon corps, ensuite on remonte d'un étage au niveau émotionnel et limbique, ça se passe comment ok, c'est bon, le ok, on f... donc du coup, on peut tracter au néocortex et on peut être créatif et on peut y aller à fond les ça. Voilà. Ouais. Mais c'est plus dans cet ordre-là. Et donc, peut-être, en fait, ce que je pourrais transmettre aussi qui est, euh, qui est, qui est important, c'est de revenir de plus en plus au corps et de revenir à l'animal que nous sommes.
2: Mmh. Aussi.
1: Avant de vouloir tout gérer, contrôler, anticiper, matérialiser, etc. Ça, ça se fait, en fait, par conséquence. Mais mmh. pas, par, pas par primauté. Et d'ailleurs, en fait, on parle beaucoup de ça en philosophie, la notion des primats et des primautés. C'est important, en fait, de, de revenir là-dessus. On en parle mm -hmm. aussi beaucoup avec Franck de ces, de ces aspects-là, de revenir à la philosophie parce que ça aide non seulement à penser, ça aide à vivre et ça aide aussi à être en une forme de, de paix avec, notre humani-, avec nos humanitudes, c'est-à-dire les limites de notre, de notre humanité.
0: Mm -hmm. Voilà. OK. Oui, avec ces... mais tu en avais, tu en as parlé effectivement de revenir euh, finalement à, à cet instinct qui est, oui. qui est là, au corps. Et puis t es, t es, t es aussi, euh, dans... tu as aussi dans vois, quand tu as parlé de toutes les approches qui avais, euh, euh, que toi tu avais expérimenté et tout ça, tu veux parler aussi de, du tango sensitif qui était mmh. aussi cette. Ouais. Voilà, qui était une alors que tu pensais que tu étais déjà dans le corps, en faisant coach sportif et tout ça, que là ça. finalement ça ouvre une autre dimension. Et ça me donne un peu la même sensation quand tu dis ben, « j'étais loin d'imaginer euh, comment tu te sentirais vraiment ». Parce que c'est vrai qu'en fait, on n'y a pas vraiment accès au moment où on se projette. On dit « on pense que ce sera mieux », mais en fait, on n'est pas vraiment tout à fait capable de se dire à quel point on va vraiment se sentir dans notre corps, dans nos ça. cellules physiquement. C'est euh, quoi la différence de ressenti, on va mmh. revenir à cette dimension-là, qu'on va avoir ça. En fait, on n'en sait trop rien. On peut imaginer plus ou moins des images et des trucs mmh. et des machins, mais en termes de ressenti, j'ai toujours l'impression que c'est en dessous de ce qu'on de ce qui va arriver, oui. quoi, quelque part. Clairement,
1: clairement. On ne sait tellement la, pas, pas anticiper
0: ça. Oui, mmh.
1: oui. Ouais.
0: Donc c'est ça que ça m'évoque. Merci beaucoup en tout cas Vincent de t'être prêté au jeu de mes multiples questions. Avec plaisir, c'est <rire> <sans> moi. <rire> et, euh, et ben voilà, j'espère que les, les auditeurs auront euh, pu euh, faire euh, le plein de pépites et de, et de voilà, de, ça va nourrir leur. Euh, le réflexion et donné à réfléchir je pense en tout cas euh, c'est un peu le principe aussi je crois de la philosophie donc comme euh, ça a été euh, quelques fois mentionné euh, je pense que c'est bien ça va être euh, en filigrane de l'énergie de cet épisode merci en tout cas euh, de m'avoir octroyé ce temps-là merci aux auditeurs d'avoir euh, écouté cet épisode jusqu'au bout et, euh, et j'ai envie de te dire à très bientôt
1: à très bientôt on ouais. va se <rire> oui ciao. sûrement ciao ciao
0: <rire>